0: Gamescare, desde 2016, cuidando com muito carinho dos seus videogames, links na descrição. Saudações, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um Pra Viagem, o seu podcast aqui no Minicastle. E nesse episódio número 15, estou aqui com o Marcel e a gente vai discutir acerca dos principais momentos que rolaram aí na apresentação da E3 2021, é isso, Marcel?
1: É isso aí, Junião! Boa tarde a todos, bom dia ou boa noite, dependendo do horário que você estiver assistindo ou ouvindo né, o podcast do Mini Castle. O Pra Viagem, né? Que um dia foi o quase podcast, agora é o totalmente podcast do Mini Castle. Então, pessoal, nós vamos falar da E3, nós fizemos um outro pra viagem com previsões pra E3. E o mais engraçado, Junião, é que já surgiram comentários falando que nós somos anti-E3. E nós somos matadores de hype. Porque a gente fala para as pessoas serem mais calmas nas expectativas.
0: Ah, nós somos? Nós é. somos anti... Como é que é? Anti-E3... anti, -E3, anti -E3 e matadores e, matadores
1: Hypes. Hypes. Anti e matadores de hype. matadores
0: de hype.
1: Anti-E3 e matadores de hype.
0: Perfeito. Matadores de hype foi ótimo.
1: Nós somos matadores de hype. Tanto que, no próximo Papo Sério, nós vamos tirar essa... Isso é... A, 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 a limpa. Eu vou explicar que não somos matadores de hype... E vamos explicar a questão de custo por cliente, custo de aquisição de cliente, e por que a E3 não é assim uma estratégia tão boa hoje em dia. E dito isso, nós continuamos hypados com a E3 porque nós somos dinossauros, cara. A gente viveu a E3 desde a primeira E3, em 1995. A gente lia a revistinha de videogame. Então assim, a gente curte. A gente só quer que as pessoas mantenham as expectativas calibradas para não se decepcionarem.
0: Exatamente, na verdade é isso que nós fazemos e a gente procura dar essa dica aí, mas a gente não quer matar o hype de ninguém, eu acho que você tem todo o direito de elevar o seu hype, as suas expectativas até o infinito, né? se for de vosso desejo, nós não estamos aqui para fiscalizar o hype alheio, Marcel.
1: Agora tem, vai ter fiscal, de, depois o fiscal de vacina e o fiscal de comorbidade vai ter o fiscal de hype. É uma coisa sensacional. É,
0: mas não seremos nós os fiscais de hype. Certo?
1: Então,
0: Marcelo, vamos falar de E3. Vamos falar de E3 e vamos começar já falando da Nintendo. Eu escutei por aí que é, muita gente falou isso, Marcel, não sei se você concorda, a Nintendo salvou a E3. né? Eu, eu vi a, a, alguns amigos, inclusive, que, que produzem conteúdo sobre Nintendo falando isso. Marcelo, você que é um cara sempre antenado aí nessa questão Nintendo, o que, que você acha? A Nintendo salvou a E3? Foi pra tanto? Foi maravilhoso? Foi médio? Foi morno? Como é que foi a dona Nintendo?
1: Eu amei a apresentação da dona Nintendo, eu gostei demais da apresentação da dona Nintendo, demais, demais da conta, certo? Dito isso, uh, eu acho que a gente tem que lembrar, assim. é importante colocar isso, nós vamos falar mais disso lá no Papo Sério, não vamos pegar a parte chata aqui. Mas o pessoal tem que lembrar que tinha uma pandemia lá fora. E essa pandemia prejudicou as empresas na produção delas. Limitou o que elas podiam apresentar. Dito isso, eu gostei demais da apresentação da Microsoft. Eu achei que foi uma apresentação suntuosa. Foi uma apresentação incrível, mirada em Game Pass. E eu achei que a apresentação da, da, da Nintendo foi espetacular. No entanto, com o meu coraçãozinho, meu coraçãozinho, é vermelho, né? Como meu coração é, é, é nintendista, eu achei a apresentação da Nintendo absolutamente sensacional. Eu não diria que ela ganhou a E3, porque a apresentação da Microsoft foi muito boa também.
0: Salvou mas... a E3 é o termo. Salvou a E3. Você acha que salvou a E3? Ah,
1: não, 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 não. Não há, não há salvação para a E3. <risos> não, não,
0: não ah... importa o que aconteça, a a E3 está Condenada, é isso, Marcelo?
1: Condenada! Não, é, mas foi muito boa a apresentação, foi verdadeiramente boa. Eu entendo porque as pessoas dizem que salvou a
0: E3. Ok, então vamos avançar com a pauta da Nintendo, então. A gente vai fazer, é, lembrando aos nossos ouvintes que nós estamos fazendo os principais pontos que a gente julga né, de cada apresentação. Né? Obviamente vão ter discordâncias aí, vai ter gente que vai falar Ah, mas vocês não falaram disso, vocês não falaram daquilo A gente tá falando daquilo que a gente acha pertinente, pessoal Inclusive fica aí é, o, o, A dica que eu dou para vocês é a seguinte Compartilha conosco os pontos que Vocês acharam que a gente pisou na bola e não trouxe Que a gente vai poder tentar ficar mais atento na próxima vez Mas por hora, Marcel, por hora Eis os, os itens que nós vamos falar e a gente também não vai falar na ordem, tá avisando ao nosso ouvinte mais uma vez que não estamos falando na ordem. E já que não estamos falando na ordem, vamos começar falando de Zelda então?
1: Vamos tirar Zelda do caminho já, porque Zelda é sensacional, Zelda é incrível, Zelda é amazing! E agora estamos e estamos no ano de 35 anos de A Lenda de Zelda, certo? então a Boas, é, vamos dizer assim, boas notícias. Nós fomos apresentados uma coisa que nós já vimos previsto aqui no mini que ia acontecer, que a gente estava falando que já ia acontecer há um certo tempo, que era um Game Watch de Zelda. A gente falou que vendeu muito bem o Game Watch de Mario, e a gente sabia que a Nintendo não ia parar no Game Watch de Mario. Você está entendendo? Ela vai provavelmente agora fazer o Game Watch de tudo que ela puder fazer na vida dela. Certo? Pokémon! Fãs de Pokémon! Esperem um Game Watch de Pokémon que vai vir. Certo? E fãs de Metroid, talvez a gente veja um Gamer Watch de Metroid em algum momento. Aliás, eu achei muito estranho que eles não fizeram nada de Donkey Kong até agora, mas ok. Uh, Donkey Kong faz 40 anos esse ano. Né? Mas nós não vimos movimentação nenhuma.
0: Quarentão né? já?
1: 4então, cara. Ele é de 81. Né?
0: Olha só que coincidência. Eu então, também sou de 81.
1: Então, quarentão. Então, assim, o, o nosso... O, a Nintendo mostrou um Game Watch de Zelda, espetacular, fantástico. É, já, já estou contando com ele como presente de Natal já, lançamento pra novembro. E mostrou o trailer de Breath of the Wild 2, tá? pra felicidade geral da nação. O pessoal viu o trailer de Breath of the Wild 2. O trailer é sensacional, o trailer é lindo, o trailer é maravilhoso. E eu -o dó, macaxeira mocotó que esse jogo vai chegar pra nós em 2022. Celtas costumam atrasar.
0: Cara, não sei, mas eu, eu já eu falei, inclusive, nessa... Eu, eu falo essa semana, mas eu não sei nem quando que o, o podcast vai, vai ser publicado, a gente tá gravando aí no, no dia 20 de junho, no domingo, uh, mas eu falei na live do, do canal do Pode ou Não Pode que eu apostava nisso, né? Foi uma aposta até que um pouco arriscada, eu diria, né? Mas eu falei que provavelmente esse jogo vai chegar lá para o final de 2022 e com a promessa de um novo hardware que provavelmente vai rodar ele também. Esse jogo, uh, para mim, ele vai ser aquele, como foi o, o primeiro Breath of the Wild, que vai in introduzir o próximo hardware da Nintendo. Se bem que, né? tivemos informações aí recentes de que o Doug Bowser falou que o Nintendo Switch está redefinindo o tempo em que um console pode ficar no mercado. Eu acho que o Doug ele foi um pouquinho abrangente demais, né? Eu acho que ele, ele, o que ele quis dizer, seria mais plausível, é que o Nintendo Switch está readequando o tempo de que um console Nintendo fica ativo no mercado, tá? Não acredito que, que é, se for o caso do Nintendo Switch ter uma vida mais estendida, aí vai cair por terra, isso que eu falei, que vai chegar um novo hardware no final de 2022. Se for o caso, eu não vejo outras... Uh, empresas fazendo isso como a Nintendo, tá? Eu sempre vou acreditar numa briga mais ferrenha e mais aproximada entre é, Microsoft e Sony na questão de lançar é, máquinas de ponta, né? Hardware de ponta, sendo que a Nintendo vai ficar com uma abordagem diferenciada que a gente já tá acostumado já faz algum tempo, Marcel. Mas assim, você acha que não vai chegar em 2022, então? Você acha que vai atrasar para 2023 daí?
1: Eu, eu acho que chega em 2023, eu tenho uma teoria parecida com essa que o Junião colocou aqui, e ela vai estar em detalhes no próximo Papo Sério. Não perca o próximo Papo Sério do Mini, nós vamos explorar isso. Se você for patrocinador do Mini, daqui a 3 horas você estará assistindo, 3 horas no dia 20 você já estará assistindo o próximo Papo Sério. Então, é... fica a dica. Tornem-se patrocinadores do Mini, tenham um acesso antecipado aos vídeos, certo? E vejam essa teoria louca do Marcel, dias antes dela ir ao ar. Uh, ha, 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 ha. Por outro lado, não foi só coisa boa, Junião, sobre Zelda. Não foi só coisa boa.
0: Quem mais teve, então?
1: Porque teve uma coisa triste, né? É, certo. A Nintendo confirmou no pós-E3 que não teremos mais nada para a comemoração de Zelda 35 anos. Além de é, Zelda Skyward Sword HD, que vem dia 16 de julho, e Zelda Game
0: Watch.
1: É, o, o
0: Game Watch do Zelda, acho que foi a cereja do bolo aí, é um item é, colecionável. Os fãs de Zelda com certeza estão doidos, né Marcel, pra, pra botar a mão nessa coisa aí. E é bacana, porque vai ter, você vai poder jogar o, o Zelda original, o Zelda 2, Vai ter a versão do Game Boy, Link's Awakening, e vai ter mais um joguinho, um, um minigame. Acho que era um próprio Game Watch também, do... que vai... são quatro era um, jogos, era um, né? era um
1: joguinho de Game Watch, mas ele foi modificado para ter o Link no lugar do personagem. Isso, exato. Game Watch padrão.
0: Exatamente, então são quatro jogos, né? um de Game Watch original, um de Game Boy, e dois de Nintendinho aí da do, da Lenda de Zelda, aí como comemoração. E a peça em si, né, como colecionável, é muito, muito agradável, muito bonita, né, muito atraente. Eu acho que os, os colecionadores aí de, de Zelda vão estar doidos para colocar as mãos em um item desse daí, comemorando os 35 anos da franquia.
1: Por último, mas não menos importante, a franquia ganha um DLC. Na verdade, o jogo Hidoli Warriors Age of Calamity ganha seu primeiro, deve ser a Onda 1, Wave 1. Certo? Vai dar uma moto pra Zelda.
0: Exatamente, Marcel. E aqui, ó, eu vou falar pra você o nome completo porque eu me sinto elegante falando isso. Seria Hyrule Warriors Age of Calamity Expansion Pass Wave 1 Pulse of the Ancients. Esse é o nome completo.
1: Uau! O pulso dos antigos, né? Puxa, vem <risos> Certo. Quero ver só o que vem aí, é, o trailer mostra num determinado momento Link lutando com o que Qua, num chaco de três partes, né, é, legal. Zelda tá numa moto, então Zelda realizou o sonho da moto própria, né, é, é um sonho de muitos brasileiros, né, e a Zelda agora tem a moto própria dela, resta saber se é 250 cilindradas ou não. É, podemos passar pro restante da apresentação. Acho que de Zelda foi só isso né, que nós
0: tivemos. Exatamente, tô vendo o trailer aqui do Age of Calamity Expansion Wave 1, né? E. É, é, é muito bem é, ambientado né? no, no mundo ali de, do, do Breath of the Wild, né? Então. E, e essa cena da, da, da Zelda na moto realmente é um negócio incrível, né?
1: A galera A, galera a moto curtiu. é um negócio incrível. É, a galera... A motinha é um negócio incrível. Sim. O senhor conseguiu habilitar ela?
0: Claro, né? Óbvio, eu fiz tudo, tudo. Rapaz, é a difícil
1: unic... demais habilitar a ela. A única
0: coisa cara. que eu não fiz no jogo foi o troféu de cocô gigante lá, que daí eu não tive saco pra pegar todos Ah, não, não dá, não dá. 250 mil Corox escondidos, mas... Não, não. Eu, eu, 930 eu peguei...
1: 930 milhões de Corox. É,
0: eu mano. peguei uns um par lá e desisti, Entendeu? Foi, foi isso. Mas a motinho sensacional, consegui, fiz o, o, os, os desafios, as DLCs todas, né? Coloquei a Master Sword no, no nível máximo de força dela, tudo. Então foi. É um jogo que rendeu bastante e de vez em quando ainda dou uma brincada, assim porque gostou de jogar demais, né? Sempre. Nossa, é um jogo, muito bom, velho. É um jogo bom pra você revisitar vez ou outra, né, Marcel?
1: E aí nós recebemos o Kazuya, hein, Junior? Você esperava o Kazuya Jr. no Smash?
0: Eu não esperava. A gente mencionou que vai sair dia 16 de julho o Skyward Sword HD?
1: Eu acho que não. Pessoal, quem tá esperando Skyward Sword como eu, dia 16 de julho, tá encostadinho. Encostadinho. É,
0: menos de um mês. Né? Quando vocês vão estar tá ouvindo isso, vai faltar umas três semanas basicamente para sair aí o, o Skyward Sword HD... E aí eu vou, vou dar uma chance para o jogo no modo onde eu não preciso chacoalhar os remotes. Agora falando em Kazuya no Smash Bros, Marcel, realmente não, 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 não pensei que ia aparecer, é, ter um, um crossover do Tekken no Smash Bros, mas fui pego de surpresa e, e gostei bastante, achei muito interessante. Gostei do, do trailer do Kazuya, né? ele ele indo lá no, no topo da montanha, atacando todo mundo pra dentro do vulcão, né? Que nem uma vez o pai dele começou com essa história aí. Muito poético. Eu gostei muito, gostei muito de, de ver o Kazuya no Smash Bros. E fiquei até com vontade de dar um, mais uma chance. Aí, o Smash é um jogo que eu comecei a jogar, e acabei que não, não fui pra frente. Mas é, é um jogo que eu tenho vontade de jogar, principalmente por conta desses personagens mais esquisitos, né? Você pode jogar com o Kazuya, agora pode, pode jogar com o Ryu, pode jogar com o Sephiroth. Pode jogar com o Snake, pode jogar com um monte de gente. É muito, muito doido o negócio.
1: Eu achei adorável o fato que ele joga o Kirby na lava. E aí o Kirby volta voando. Ele assim, volta, e... não
0: adianta nada. Ele sai por e trás e lá, o Kazuya e nem viu o que aconteceu.
1: O Kazuya, o Kazuya, o aconteceu. O Kazuya o ficou olhando assim é... a lava, assim, do tipo... Mas por quê? Por que não fez Splash, né? Fato rápido, que nada tem a ver com a E3, mas se você jogar algo na lava, tá? se você for Kazuya e jogar alguém na lava, é, a pessoa não bate na lava e a lava não estoura que nem água, assim, certo? Ah, testes feitos com porcos em vulcões mostram que antes dele chegar a temperatura é tão alta que antes dele chegar na lava, a, a, a pele e outras superfícies que tem muita água estouram que nem pipoca, assim, porque a água vaporiza debaixo da pele. Então as superfícies explodem antes da pessoa chegar e quando ela bate a ela não afunda, porque a lava na verdade é rocha, ela é rocha derretida. Então a pessoa pum, bate na rocha derretida, se estraçalha e fica lá, boiando os pedaços e pegando fogo e não é nada parecido com o que a gente vê em filme.
0: Ok, foi muito, muito instrutivo, muito educativo isso, eu fiquei pensando, <risos> coitado do porquinho sendo arremessado no, no vulcão, mas ele tava então, morto. Vamos, vamos com o foco aqui? É... é,
1: voltando então ao foco, Sim. não tivemos DK, Juninho.
0: Não tivemos Donkey Kong, mas tivemos macacada, cortesia do nosso Super Monkey Ball, Banana Mania, Banana Mania, ok? Que vai ser, vai ser um jogo aí que vai recolher elementos do, de todos os Monkey Balls, com a promessa de vir com mais de 100 estágios aí. No, nesse jogo, que vai ser uma macacada de primeira linha, Marcelo.
1: Senhor, o senhor é um grande fã do,
0: do Monkey Ball? Eu não sou um grande fã, mas eu tenho o Monkey Ball original no GameCube. É um jogo que eu me dispus a jogar, porque eu acabei tendo ele... Eu, eu não lembro, eu, eu ganhei ele, ele veio de brinde, eu não lembro. Eu não comprei ele, mas ele chegou nas minhas mãos na época. E eu cheguei a jogar no, no GameCube. E um fato curioso, um determinado momento ele parou de funcionar o disco. É, no meu leitor, do, do meu videogame, se eu emprestasse para outras pessoas, outras pessoas continuavam jogando sem problema, e, mas eu não consegui mais. É, naquele Gamecube que eu tinha à época, ele não rodava mais. Mas eu ainda tenho o, o disco aqui, se você olhar, ele está em perfeitas condições. É um negócio que foi um fenômeno meio estranho que aconteceu assim, com o meu Super Monkey Ball de Gamecube.
1: Eu gostei de Monkey Ball muito no Wii, porque o controle permitia maior delicadeza, né? Mas eu acho que vai ficar perfeito no Switch, porque você vai poder mexer o Switch de um lado para o outro, e guiar a bolinha do jeito certo, né? Sim, sim. É... Mas assim, é um jogo fofinho, super fofinho. Super, super fofinho. É um
0: jogo engraçadinho, né?
1: E o estilo dele, né? De... de, de, de jogo que, que permite diversão rápida com múltiplas pessoas, se alonga também no Mario Party Superstars, que foi outro novo Mario Party pro Switch
0: exatamente, O o é um Mario Party que dispensa você ter 50 pares de Joy-Cons e ter que vender sua casa, hipotecar a sua casa para poder comprar os Joy-Cons pra, pra jogar, porque ele te permite jogar online, então você pode ter apenas um e jogar com seus amiguinhos, cada um com seus controles e por que que antes a gente não podia jogar Mario Party Online, Marcelo? Esse jogo tem tudo a ver pra jogar. Aliás, né, você pode jogar com pessoas do mundo todo, do globo, e é o jogo perfeito, porque a latência não importa, cara. Então eu acho que isso é incrível. A menos, claro, em alguns é, minigames de mais é, impacto ali, né, de, de mais concentração, mas via de regra é, é um jogo que a, o lag não vai te prejudicar tanto como um jogo de ação frenética, né, um jogo de tiro, por exemplo, né?
1: Eu acho que, na verdade, nunca aconteceu, porque a Nintendo pensava de forma muito reclusa em relação ao online, né? Então, a, a, as participações em jogos dela de online, elas foram sempre muito controladas. E é, eu acho que, na verdade, tem um outro fator que torna muito interessante você jogar Mario Party online, que a Nintendo não te dá voz, né? Ela não te dá contato por voz, a não ser que você use um app externo. Então as chances que sua, seu pimpolha ou sua pimpolha ouçam alguém falando algo tóxico horrível online são muito, muito pequenas, porque é muito, muito difícil a pessoa conseguir conversar com alguém, mesmo quando você quer, é muito difícil conversar via o Switch. Mas então nós temos um novo Mario Party aí, é, dessa vez que não vai quebrar controles, embora o Drift já existe.
0: É, mas aí esse problema do drift é um problema alheio ao jogo em ao si, né? Sim. Uh, também Nós tivemos. Temos ainda. Sim. Outwear? Isso, perfeito. Mario War Get It Together, né? Que é um jogo que me pareceu assim, lembrou um pouco aquele que eu achava muito legal no Wii, que era o Smooth Moves, né? Ele, ele, ele tem um, ele tem um jeitão de warrior Ware Smooth Moves, assim que eu achei legal, né? E os, e os minigames são, né? Naquele estilo WarioWare, cada um mais bizarro que o outro, e é um jogo bem divertido, assim, né? Promete ser um jogo bem divertido, aí o WarioWare normalmente não decepciona.
1: WarioWare é sensacional, os microgames são divertidíssimos, né? E ele é o típico jogo que você pode colocar na mão de alguém que não joga videogame e a pessoa. Uau, sim, isso é muito divertido, porque é muito simples você falar pra pessoa assim Você tem 5 segundos pra enfiar um dedo no nariz, aí a pessoa... Pua, é, é muito bobo assim. Por outro lado, Juliano, eu estou hypado, eu estou preparado, eu estou energizado, eu estou vitaminado para jogar golfe no meu suíte, com controle por movimento. Eu estou preparado para
0: Mario Golf Super Rush. Eu acho que o senhor vai ser muito feliz jogando Mario Golf Super Rush. É, um dia, se eu tiver o privilégio de ir até a sua casa, quando a gente tiver já todo mundo vacinado, aí, tudo tranquilo, é, quero jogar, quero experimentar, mas é o tipo de jogo que eu não aceito gastar um centavo nele e provaria se fosse na casa de um amigo. assim, né? Então, quando eu for o Marcel pretendo jogar Mario Golf Super Rush, mas confesso Eles que... Eles
1: mostraram, Junior, que tem um método de jogo agora ah. em que é tipo Mario Kart, assim, você vai ter tipo, Mario Strikers, melhor
0: você vai ter superpoderes
1: e você vai poder correr
0: ah, vai eu pegar vi sua isso. bola eu e
1: detonando os outros caras e tal, tipo
0: é, é assim é um jogo de família é um jogo de party mesmo, né é, é assim, é como é que se diz? Tem tudo pra ser um jogo bem divertido, né? E como eu falei, né? gostaria de provar na casa de alguém, mas confesso que os sensores de movimento não são é, funções que me agradam em absolutamente nenhum jogo e o que eu achei que eu poderia gostar acabou sendo um fracasso, que foi o jogo do Star Wars no Kinect.
1: Ah, é! É! A gente não tem review disso!
0: Não, mas acho que pode deixar desse jeito, né?
1: É, eu acho que a gente tentou porque você foi na minha casa. Eu um fui, dia, a gente eu tentou fui. Tô fazer review Eu fui. Disso.
0: A, a parte mais empolgante para mim foi quando eu virei o rancor assim, sair destruindo a cidade, assim. Porque é a melhor parte. É do jogo. porque você jogar tentar manejar ali um lightsaber, um sabre de luz ali com seu sua mão ali no Kinect é, é constrangedor e não funciona e é chato. É, é, é ruim,
1: é bizarro. De qualquer forma. Fale pra mim de Shin
0: Megami Tensei, Dr. Julio. Shin Megami Tensei é um daqueles RPGs japoneses que você que gosta de RPG mais clássico, você vai provavelmente ficar interessado. É um jogo que tem é, tudo aquilo ou os principais pontos que um, um JRPG clássico das antigas é, tem pra oferecer e é um jogo com gráficos bonitos, né, da um videogame moderno, né? Shin Megamitten 6.5 é um jogo que eu fiquei bastante interessado e talvez no futuro eu me, me arrisque a, a, a jogá-lo, né? Vamos ver.
1: O senhor já jogou o Dangaropa,
0: Dangaropa não, o Dangaropa eu fiquei conhecendo aliás, nessa apresentação, eu nunca tinha nem visto um Dangaropa na minha frente, aliás vou botar o play aqui de novo pra ele, ver.
1: O, eu conheci ele por causa do Eric, cara. O Eric tem um vídeo review que ele fez, porque o meu irmão ele tem um canal, bem pequenininho, é, onde ele ocasionalmente, quando ele tem tempo, ele faz reviews de jogos indies. Dangaropa não é indie, mas ele usou Dangaropa como comparação com outro jogo indie que ele fez o review de investigação. E eu gostei não gostei tanto do jogo que ele gostou de investigação, achei muito complexo. Mas eu, eu num determinado momento do review, ele fala assim que Dangaropa não te deixa errar. Você vai tentar a investigação quantas vezes for necessário pra Dangaropa andar, pra História andar. Porque é basicamente um anime. E eu adorei isso. Então é um RPG de investigação, certo? Onde tem as melhores pessoas do Japão, as pessoas mais, tipo assim, os melhores de cada coisa colocados numa escola colegial no Japão. E eu, tipo, eee! e sempre levanta aquela pergunta, como é que você escolhe quem é o melhor líder de gangue? Né? Mas é coisa meio sem sentido, mas ok, é coisa de anime. É tão bom, cara. Dangarupa é bom pra caramba.
0: Nossa, não, mas é, é um bom. jogo muito de nicho, pelo que eu tô vendo. Assim, é um jogo extremamente japonês. É um jogo que não é todo mundo que vai se interessar por ele. Ele tem essa questão da, das múltiplas escolhas pra você é, solucionar os mistérios aqui, pelo que eu tô vendo. Tem parte que você ó, né, tem a parte de batalha como um RPG clássico também. Enfim, é um jogo que me parece um jogo que não vai atrair todo mundo, um jogo bem específico. Mas se é a sua praia, vai fundo. DANGAROMPA decadence
1: Aliás, falando em jogos japoneses que não vão atrair todo mundo, Junião, Fatal Frame, Maiden of Black Water. Né? Nós não tínhamos um Fatal Frame desde o Wii U E esse Fatal Frame parece que está vindo para vários consoles além do Switch. Mas ele apareceu na apresentação da Nintendo, Fatal Frame Made in Water. Eu tava falando com o Julião, antes de nós começarmos a gravação, que eu nunca consegui terminar nenhum Fatal Frame por medo. Medo!
0: É um tipo de jogo que eu não me interesso, honestamente, nunca gostei, nunca joguei Fatal Frame, porque é, 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 é esse tipo de terror, se, for, se eu for jogar um jogo de terror, eu gosto de jogar um jogo que eu tenho como explodir monstros, né? me defender com armas muito potentes. Não é o caso de Fatal Frame. Fatal Frame você tem o que? Uma máquina fotográfica para tirar foto dos fantasmas, é isso?
1: É isso. Não, você não...
0: não é. Não é um jogo que me agrada. Uh, também é um jogo específico. Mas tô vendo aqui o trailer. Ele, sa ele saiu um trailer também no um trailer mais detalhado aqui na na conta do PlayStation no YouTube aqui. E realmente está muito bonito, bem amedrontador, assim, para quem curte o gênero. Fatal Frame que vai sair basicamente para qualquer coisa que exista na, na atualidade.
1: Aí nós vamos fazer uma rápida coletânea aqui com vocês de coisas que apareceram na apresentação da Nintendo, mas que não, a gente não vai analisá-las a fundo porque vocês já conhecem elas. Just Dance 2022 vai chegar e vai chegar para todo mundo. Dragon Ball Z Kakarot vai chegar para o Switch já num pacote com o primeiro DLC, a New Power Awakens. Mas você pode jogar Dragon Ball Z e Kakarot em qualquer lugar que você quiser. Tony Hawk Pro Skater 1 e 2, ganhou um trailer, já tá chegando a história na Switch e Doom Eternal, que ainda não tem versão em mídia física. Ganha seu primeiro DLC para o Switch Com The Ancient Gods Party
0: 1 Exatamente Marcel, e o Dragon Ball Z Kakaroto É um jogo que eu tenho curiosidade de jogar Ainda mais agora com essa nova DLC A New Power Awakens E o Tony Hawk's Pro Skater 1 e 2 É um jogo que eu vou querer muito assim ter acesso Porque ele, ele é bem nostálgico O jogo vai estar todo redesenhado Mais bonito e tudo E é um jogo que, que é divertido pra caramba né? Joguei bastante, principalmente Tony Hawk's Pro Skater 2 No Dreamcast e é um jogo que eu tenho vontade de, de revisitar. E Marcel, a gente vai ver mais para frente aí na, no podcast, aí, teve mais coisas sobre esportes radicais nessa E3 e eu tô gostando bastante disso, viu? É, são jogos que eu, que, eu, que eu gosto, então vou, vou, vou poder aí, é, depois de um longo hiato aí, jogar os jogos de esportes radicais skates, snowboardings e outras coisas do gênero, tá?
1: Olha só, eu não sabia que o senhor era um fã de jogos esportes de radicais. Eu gosto,
0: eu gosto, eu gosto de esportes radicais. Sempre gostei dos cool borders, dos slip slope slider, né? Do do daquele um do que ele um 360 lá, é 360 ou 800? Eu nunca lembro quantos graus é o um negócio. 1.090, 1.000 durante. Ah, o avalanche 1.080. Do Nintendo 64 também joguei. Enfim, são jogos que me agradam, tá? Mas, Marcel, o que mais teve na Nintendo, meu amigo?
1: Nós tivemos Advance Wars One Plus 2 Reboot. E eu gostei muito que o Reboot não é só o Reboot de rebotar mas é também Reboot de retorno à bota, né? Porque é um jogo é, militar de estratégia que começou no Game Boy Advance e que eu acho que é a cara do Junião... Porque ele
0: é uma, uma. Ele é um jogo parente do Fire Emblem. É, mais ou menos. Sim, eu gosto muito do Advance Wars, é uma franquia que eu gosto bastante. Joguei, inclusive, no, no, no Game Boy Advance, como você bem falou aí. É um jogo que me agrada, esse tipo de jogo, realmente é, é, é sucesso pra mim. Eu acho que ele, ele tem. É, tudo bem, ele, meio que na linha do Fire Emblem, mas ele, ele é bem diferentão, assim, né? Então, é um, é um jogo que. Mais um que eu fiquei. Com vontade de experimentar. E você tem interesse em Advance Wars, Marcel?
1: Eu tenho interesse em Advance Wars, porque eu gostei muito dele no GBA. Muito, muito mesmo. Eu só espero que as missões finais tenham um modo Marcel de jogo, certo? Porque tinha umas missões que eu travava, porque elas eram difíceis demais. Elas eram muito, muito difíceis. Né? Faltava unidade para tudo que você precisava fazer. Então, eu quero um método Marcel de jogo. É, em que você aperta assim e sai 20 unidades do chão do nada, e você cerca o seu inimigo, certo?
0: É, não sei, vamos ver, né? Pode ser que venha, não sabemos, não sabemos ainda. Mas Marcel, mas o que foi que mais chamou a atenção ainda? O que, o que os, os nintendistas piraram nessa coisa aí? O
1: que pirou o cabeção das pessoas na apresentação da Nintendo foi Breath of the Wild 2, o trailer, e Metroid... Red Metroid 5, chega às nossas mãos em 2021, depois do Mini ter falado dele em 2007. Certo, tinha gente esperando o anúncio dele em 2006, tem listagens da IGN onde o anúncio era dado como certo em 2000. E seis.
0: Exatamente, o Marcel resgatou aí das profundezas, é um, um post do blog do Minicast de 2007, onde ele tá falando sobre Metroid Dread, e finalmente, em junho de 2021, vamos, vamos né pelo menos o gostinho do Metroid Dread já tá conosco, teve uma, é, uma apresentação breve durante a Nintendo Direct da E3, mas teve também o, a live da, da Three Houses, que mostrou mais detalhes e mais... Gameplay, né? E o jogo ele é tudo 2D É o tipo de jogo que lembra bastante O Super Metroid, né, Marcel? Sim No estilo de jogo, então é um jogo que Que eu fiquei, também fiquei bastante Interessado, é um jogo que provavelmente Se tiver acesso, jogarei Metroid Dread, talvez O primeiro jogo da franquia Metroid Que eu vou zerar, não sei Se bem que eu tenho um projeto de jogar o Super Metroid até o final ainda Desse ano, vamos ver o que vai rolar primeiro aí
1: Metroid Dread está se mostrando como um jogo sensacional, incrível, fantástico e maravilhoso. E assim, a expectativa está altíssima, sensacional, gigantesca, incrível, fantástica. para ele. E ele, eu acho que a Nintendo teria sido mais esperta se ela tivesse feito a apresentação exatamente como nós fizemos aqui. Começando tirando Zelda do caminho, porque todo mundo esperava Zelda, e matando com Metroid Dread. Como ela começou com o Metroid Dread, as expectativas ficaram muito elevadas E muita gente assistiu o resto da apresentação e falou Ah, depois de Metroid Dread não tinha mais nada Eu acho que ela podia ter finalizado com o Metroid Dread Mas Metroid Dread foi espetacular Um Metroid 2D, certo? Vindo na nossa direção é simplesmente sensacional Junior, e aí? De 0 a 10 para essa apresentação da Nintendo com tudo isso
0: Cara, foi uma apresentação boa, na minha opinião. Teve bastante coisa, bastante jogo, bastante conteúdo. É claro que nunca vai atender a expectativa do fã mais fervoroso, assim. Mas eu, acho que dá pra colocar um 8 9 tranquilamente pra apresentação da Nintendo. Foi uma boa, assim. Não teve, as, não teve grandes decepções. Claro que, né, muita gente tava querendo um Donkey Kong novo, né, Marcelo, né? Mas veio o Super Monkey Ball, mas tá bom. Eu acho que tivemos aí um Metroid novo... Vamos ter aí a, a, o, né, pelo menos a, a, a promessa de que ano que vem vai ter o Báfalo Selvagem 2, então... Né, junto no meio desse monte de nome, de coisa aqui que apareceu, um monte de jogo aqui... Uh, Game Watch do Zelda, né, Kazuya no Smash, Mario Party Online, OrioWare, um eu, eu acho que foi, foi uma, uma boa apresentação, tá? Não foi perfeita, né? Mas... Foi uma, uma apresentação que agradou bastante, né? E a comunidade, a comunidade nintendista com certeza curtiu pra caramba. Então eu boto aí, na, botar, vamos ser generosos, botar nota 9 a apresentação da Nintendo.
1: Meu, eu concordo com você. Eu acredito que nós vamos ficar com uma nota 9 pra apresentação da Nintendo. E de uma nota 9 nós vamos pra uma nota bem, bem mais baixa. E vamos falar da nossa amiga Capcom. Nossa amiga Capcom foi atingida fortemente. A Capcom teve um excelente ano fiscal. Ela está muito bem na fita em termos de grana, mas ela foi atingida de sobremaneira pelo Coronga. O Coronga atrasou muitos projetos, certo? De forma que a Capcom fez basicamente ela colocou quatro trailers e falou um pouco de Resident Evil Village. Para sermos ainda mais exatos, ela falou que tem um DLC em em trabalhos para Resident Evil Village. Mostrou, Monster, Monster, mostrou dois Monster Hunters, né, Julião?
0: Exatamente, Monster Hunter Stories 2, Wings of Ruin, né? E também o Monster Hunter Rise, né? Foram dois jogos Monster Hunter que, que apareceram na apresentação da Capcom, que foi breve, foi bem sucinta, bem... A parte, que eu diria, bem apagada ali, né? Tava meio que... Não sei, eu até tive a sensação, não sei se o Marcel concorda comigo, que tava, a Capcom parece que tava meio de lado, assim. A Capcom não tava... Tava na E3, mas não tava, sabe? Sabe quando tá ali naquele cantinho ali, meio que. É, pessoal, ali de castigo? Não teve, não teve muito, muito holofote, não teve muita. Está por estar. É, exato. Né? Ah, eu
1: paguei pra estar tá aqui, então eu vou usar esse é, espaço. É, vou usar esse
0: espaço, vou mostrar alguma coisinha aqui, mas realmente foi bem morno, né? Tudo bem, DLC de Resident Evil, é uma coisa que meio que é automática, né? Você não precisa nem ser um gênio pra saber que estão fazendo já, ou já estão. Ou tá em grande. É, 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 avanço em estágio de desenvolvimento ou, no mínimo, está no início do desenvolvimento das DLCs sempre que o um Resident Evil é lançado, né? Como tivemos Resident Evil 8 Village, recentemente lançado pela Capcom, era óbvio para todo mundo que tinha uma DLC aí para ver, né? A Monster Hunter, o, o Stories 2, ele é um, um spin-off, né, Marcel? É um, um joguinho mais, é assim... É mais. um pouco menos hardcore do que o Monster Hunter mesmo, né? Agora, o Monster Hunter Rise, eu acho que ele já é mais o estilão do o clássico do jogo, né?
1: E é lindo, ele é absolutamente lindo, né? E os, os fãs do Switch amaram o Rise assim, com todas as forças. Além dos Monster Hunters, nós tivemos a apresentação ainda de mais dois jogos da série Ace Attorney: The Great Ace Attorney 1. E The Great Ace Attorney to Resolve O primeiro Great Ace Attorney Vai se passar na Era Meiji Investigações e é, é, Direito na Era Meiji Certo? E o segundo se passa Numa Londres Vitoriana
0: Certo, lembrando, lembrando Marcel, que o, no, no caso do Monster Hunter Rise O que foi é, mostrado Foi um Um, um update, né? Um, um...
1: É, porque ele já foi lançado
0: O jogo já foi é lançado, lançado Switch, né? Mas tem, tem novidade acerca do jogo, por isso que foram dois jogos que foram mostrados aí também na na, na apresentação da Capcom, além do, do Ace Attorney, do Phoenix Wright, aí eu vou até pegar o um nome aqui, que é um nome difícil. The Great Ace Attorney 1 and The Great Ace Attorney 2 Resolve, seria esse daí.
1: Sim. Então assim, a apresentação da Capcom foi apagada. De novo, a empresa já tinha falado para os acionistas que ela sofreu muito pelo efeito do Coronga. Ainda assim, o pessoal não perdoou e caiu Sempre em Sempre
0: que tem né? uma, uma apresentação da Capcom, a gente é, ouve é, rumores e ouve é, a comunidade gritando para ver alguma coisa de um novo Street Fighter. Então, o Street Fighter VI é um jogo que é muito aguardado. Não tivemos nem sinal dele ainda, né? Uh, a comunidade gamer que não é inserida ativamente na, na, na comunidade dos jogos de luta, na Fighting Game Community, via de regra não gostou do Street Fighter V, é uma comunidade que reclama bastante do jogo, né? Então, o, o, o sucessor, né, o próximo jogo da linha é Street Fighter, da série, da franquia, é um jogo bastante aguardado. E sempre quando tem apresentação e não tem nada de Street Fighter, também já é um potencial para as pessoas... Ficarem insatisfeitas com a Capcom no sentido de anúncios, né? Então não, não tivemos basicamente é, Mega Man, nada falando de Mega Man, não tivemos nada falando de Street Fighter, são nomes que normalmente as pessoas Vêm no topo da sua imaginação quando se fala Capcom.
1: Sem dúvida. E aí nós tivemos o PC Gaming Show, né, que eu achei que foi muito bom. Né? Nós estamos nós fazendo assim, montanha, vale, montanha, vale, montanha, e não foi proposital, galera, mas tipo, a gente teve uma montanha da Nintendo, um vale com a Capcom, agora estamos de novo numa montanha. O PC Game Show foi uma apresentação muito boa, certo? Teve jogo pra caramba mostrado lá, teve muito trailer. Nós separamos uns aqui que a gente achou que era bacana conversar com vocês, o primeiro deles me chamou muita atenção, foi o Naraka Blade Point que eu não jogo Fortnite, eu sei que o Junião também não joga Fortnite, eu não jogo PUBG, o Junião também não joga PUBG, mas Naraka Blade Point, Junião, é um Battle Royale com katanas.
0: É, e é um jogo também que já foi previamente anunciado, né? ele, ele, ele teve um trailer é, meses atrás, e assim, é um jogo bonito, é um jogo que... Com certeza a meninada aí que tá mais antenada nessa questão de jogos nesse estilo aí que você falou, Marcelo. É, de Battle Royale. Battle Royale, vai, vai gostar. Eu tô vendo aqui o, o gameplay do jogo e realmente é, é, é o tipo de jogo que a gente não vai dar muita bola, mas a molecada vai pirar e é um jogo bonito, né? Isso aí eu não posso, não posso negar. Lindo. É um jogo muito bonito mesmo. Assim, né?
1: Muito né? O senhor vai lindo. dar uma
0: chance para Naraka certo. Blade Point, Marcelo?
1: Provavelmente eu vou assistir muitos trailers, pirar em cima deles e nunca jogar, porque é um Battle Royale e eu tenho um mini para fazer as coisas. É, não dá, não dá é, para se
0: dedicar muito. Mas
1: tem uma coisa que vai atrasar coisas do mini que vocês vão ver mais com a frente da apresentação, tem um jogo que vai atrasar coisas do mini. Preparem-se, é. Vou avisar aqui né, realmente é, aliás, um pra mim e um pro Junião que vai atrasar coisas do domingo, com certeza nossa,
0: Senhora. Gente. nem me ah, fire. aí
1: nós tivemos Or Orcs Must Die 3
0: must, must Die o senhor jogava eu joguei o primeiro Orcs Must Die, assim, superficialmente ele é um Tower Defense, não sei se pode se, se chamar assim é, o Castle Defense, tem, tem vários nomes agora, né, várias ramificações mas, cara, eu achei que isso já tava pra trás da gente, né? Aí eu fui surpreendido com o Orcs Must Die 3, né? É, ele, pelo que eu tô vendo aqui, ele não, não foge muito daquilo que ele já era, né? É, hordas de inimigos entrando e você tentando é, fazer aquele crowd control, né? Controlando a multidão e tentando é, guardar o seu castelo, a sua seu território aí, né? Mas é um jogo que não sei, para quem gosta do gênero talvez possa agregar o jogo ele é bem bonito assim é, é, apesar de ser gráficos simples, ele é um jogo bonito e também é um jogo de nicho, Marcel, é um jogo que, que é bem específico, não é todo mundo que, que gosta desse tipo de jogo não Orcs Must Die 3 eu
1: adoro o nome Orcs Must Die né? são orcs tem must die certo? exatamente Pra quem gosta de, de coisas solitárias, assim, baquinhos e mundos pós-apocalípticos, certo? Tá vindo aí a, o sucessor de Far Changing Tides, que é In The Far Lone Sail, certo? O trailer é muito fofinho e assustador ao mesmo tempo e bonito, o estilo artístico é muito interessante, né? E parece um Waterworld, world certo, e, e me chamou a atenção, esse aí provavelmente eu vou dar uma chance a ele, né, eu vou dar uma chance a ele, isso aí pareceu muito interessante, nós tivemos também um FPS muito bacana, chamado Pioneer, que é um survival FPS ao estilo de Stalker, né, Stalker 2 está vindo aí o Xbox, né, pra, pra, pro Game Pass, mas... O Pioneer é um, um survival FPS muito interessante, é, que tem uma pegada sobrenatural e mistura multiplayer a isso. Então, parece interessante, parece bacana. Embora eu tenha um problema de união com terror e multiplayer. Toda vez que você tem terror, terror pra mim com multiplayer não funciona.
0: É, não, não tenho uma opinião formada sobre isso. Eu posso dizer que os jogos de terror Multiplayer que eu joguei, talvez foi o Resident Evil 5 E o 6, que foram, jogados joguei em dupla Alguns modos lá E eles é, é, são
1: basicamente jogos
0: de ação São basicamente jogos de ação, é Agora o Pioneer, tô vendo aqui É, é realmente Assustador né Mundo pós-apocalíptico Tem uma moça aqui que ela tá, tá Voando, tipo, ela tá flutuando Né e... Mas pelo que eu entendi, é um jogo de primeira pessoa, né, Marcel?
1: Sim, é um survival FPS. Eu
0: também não, não, não sou muito fã desse tipo de jogo, né? Mas o jogo é bonito, o jogo é amedrontador, e eu acho que pode agradar, assim a, a galera que, que curte dar os tiros, tiro, né, Marcel?
1: Os tiros! Embora eu acho que várias dessas coisas voando não vai adiantar dar tiro nelas. Por outro lado, olha que legal, a gente falou de Stalker, e Stalker se passa em Chernobyl. E vai ter um RPG agora que se passa em Chernobyl, chamado Chernobyl Light, certo? Que é um Survivor Horror RPG, em que, se eu entendi corretamente o trailer, é, o pessoal está tentando fazer um, um. roubar alguma coisa de dentro da antiga usina termonuclear de Chernobyl. O que já é uma péssima ideia, padrão. Que na lista das péssimas ideias, essa ideia tá logo depois de Deixa eu virar uma cobra e abaixo de Vamos pelo Esgoto certo, nunca, nunca ajuda, certo, é horrível essa ideia é muito, muito ruim, certo, mas o conceito é, e, e, e e as imagens que nós tivermos são muito provocadoras, assim são muito, muito bacanas, cara
0: tô vendo o trailer aqui, realmente é, um, é outro, um jogo bem bonito bem, bem, assim chama atenção, né graficamente ele é incrível pelo que eu tô vendo e é mais um jogo de primeira pessoa aqui, né, cara? É... É... Quem, quem gosta desse tipo de jogo tá, tá bem servido, a E3 mostrou bastante coisa né, nesse sentido. Então, de repente, acho que é uma boa pedida. Não é o... De novo, Marcel, tô sendo até redundante, não é o tipo de jogo que eu, que eu gostaria de jogar, mas... É um jogo assim que eu assistiria uma live de alguém jogando ele, porque parece bem, bem interessante, bem bonito.
1: agora do topo desta montanha mergulhar em outro vale, certo? Vamos mergulhar em outro vale, e esse vale nos traz uma dor no coração gigantesca, porque é nossa amiga Square Enix Square Enix, Square Enix se perdeu, Júnior Square Enix está perdido.
0: Square Enix está perdida faz tempo, né querido? Então, assim, não, não é novidade pra ninguém né? <risos> continua é, fazendo jogos pouco empolgantes ou jogos que tentam é, elevar uma e, e espremer uma nostalgia de, de jogadores velhos como nós, né? a gente vai ver ao longo da, dessa, desse nosso breve comentário sobre a apresentação da Square Enix, tem bastante coisa aí sendo revivida e algumas coisas aí, enfim, vamos, vamos lá né Marcel, falar fala do que primeiro?
1: Cara, primeiro vamos tirar uma coisa do caminho. Final Fantasy 7 parte 2 não foi mostrado. Não foi. E a internet caiu em cima. Tá, mas. A internet perdeu In... o juízo. Mas tem que perder isso.
0: mesmo, tem que perder mesmo, porque o Final Fantasy é um jogo que você não sabe quantas partes vai ter e não sabe quando vai sair ele inteiro. Isso é inadmissível, inadmissível. Você não sabe, você não sabe nem sequer quantos que episódios vão ser, você não sabe nem sequer quando vai lançar o próximo episódio sabe? Então... Não, e mais do que
1: isso Junião, nós recebemos um episódio 1.5 cara, essa é a falta de vergonha é, máxima
0: exatamente, exatamente ainda pra quem tem o Playstation 5 né é, então, a gente já falou disso né Marcelo a gente não quer voltar nessa desenterrar esse assunto aqui, mas enfim, não tivemos ainda notícias sobre a sequência de Final Fantasy 7 Remaster o Remake né
1: é Remake. De Final Fantasy, no entanto, nós recebemos Final Fantasy Pixel Remaster Collection, que virá para Steam e Mobiles. Sim,
0: são Sim. jogos re requintados, antigos de Final Fantasy da série clássica de Final Fantasy, basicamente. Só que agora você pode jogar. Né? Você já podia antes, né? Então, sei lá, o que, que tem de novo isso? Final, Final Fantasy Pixel Remaster Collection, absolutamente nada, só é, perfumaria em cima de Final Fantasy pré-existentes sendo trazidos para é, sistemas atuais, basicamente.
1: Simplesmente, a, a, a Square Enix precisava ganhar dinheiro de novo, então vou ganhar dinheiro porque vocês amam isso, vocês vão pagar uma segunda vez pra mim, por isso. Né? É, aproveitando que tocamos nesse assunto, uma, eu vi uma moça falando um comentário maravilhoso no Reddit, maravilhoso, onde ela falou assim, é, Legend of Mana que a Square está lançando para nós dia 24 de junho, é a vergonha máxima. Porque é, ela usou uma inteligência artificial para melhorar os gráficos, não pagou por novos artistas, gastou basicamente nada, certo? E está vendendo um jogo a preço cheio pra gente, certo? Basicamente a preço cheio pra gente dia 24 de junho.
0: Mas aí é azar de quem comprar, né? E, e é o, o cara que está dando o aval para continuar fazendo essas essas, sei lá, não vou nem dar um adjetivo. Essas atitudes, né? Seria comprar o jogo. Você tá dizendo, não, beleza, eu aceito assim e eu vou pagar, entendeu? É só a galera boicotar, né? É, eu sei que é uma coisa é, muito difícil de acontecer, né? Eu não fala assim, se é só, né? Como se fosse fácil, né? Mas a única, a única língua que eles, que eles conhecem é isso, Marcel, é a grana. Se você é, não compra, não consome, eles param com essa prática. Agora, né? Não vai acontecer, cara, vai acontecer. Muita gente falou a mesma coisa, por exemplo, do Skyward Sword HD, ou alguma coisa parecida, né? É, é, aumentou o preço, o jogo tem mais de 10 anos, ou 10 anos, e, e aí? 60 dólares? 70 dólares? É isso. Enquanto a galera continuar comprando, Marcelo, eles vão continuar fazendo esse tipo de prática aí, cara.
1: E falando em pessoal abandonar, Junião, este aqui foi abandonado mesmo. Marvel Avengers está basicamente morto na água os números deles estão impedindo o correto funcionamento dos matchmakings porque tem jogador de menos o tempo todo e agora a Square ela, ela resolveu, a Square nunca ouviu minha mãe é claro e minha mãe sempre fala uma frase que é você não joga dinheiro bom em cima de dinheiro ruim certo? a Square não, ela continua jogando dinheiro bom em cima de dinheiro ruim em julho eles vão soltar o arqueiro o, o gavel arqueiro porque eu não sei, mas eles vão, e em agosto você pode jogar finalmente com o rei, certo, o, o Pantera Negra, né o rei T'Challa né? Pantera Negra. Ah, tudo bem, eu tenho certeza que as 50 pessoas que ainda estão jogando esse jogo vão ficar muito felizes com o lançamento desses personagens a mais.
0: Eu não, não joguei o jogo, só vi repercussão do jogo, vi mais do jogo, não fiquei com vontade de jogar, então vou me abster. Mas sim, temos o Pantera Negra agora em agosto, né? É Para quem ainda joga Marvel's Avengers, né? O que mais tivemos, Marcel?
1: Nós tivemos, ah, é, que bom que a gente tocou nessa questão do Marvel's Avengers. Vamos matar um, um, uma uma confusão que está surgindo. Ah, o pessoal tá achando que o Guardians of the Galaxy é uma expansão do Marvel's Avengers. Não, eu, Ele não. não é outra coisa. É outra coisa, é outro
0: jogo. É outro
1: jogo. Ele é um jogo. Separado. Num jogo no qual eles fizeram os mesmos erros do, 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 do Marvel's Avengers. Em vez de pagar pela aparência dos personagens da, da, do, do cinema, eles foram lá e fizeram uma versão que, que o Peter Quill parece comigo. Certo? Ninguém quer ver eu num jogo de videogame.
0: É, teve, teve. <risos> Teve realmente essa, essa, essa coisa aí, essa situação, eles não quiseram pagar os direitos de imagem dos atores, mas eu vou, vou ser justo aqui, Marcel. Eu, olhando para o gameplay de Guardians of the Galaxy, eu acho que ele tá anos luz de, de lindeza, de aparência, do que o Marvel's Avengers. Ah, não, sem dúvida. Bem mais bonito.
1: Bem mais bonito. Bem mais bonito ainda assim, cometeram um erro fatal que não poderiam ter cometido jamais, mas cometeram um erro fatal que não poderiam ter cometido jamais ainda assim, guardas da Galaxy está a caminho de basicamente tudo sob o sol Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox Series certo, PC e Switch Junião via streaming é,
0: ele vai, ele vai é, a informação que a gente tem é que ele pode rodar é, parcialmente por processamento externo em nuvem, né, pra você ter uma qualidade gráfica Próximo daquilo que as, os outros sistemas vão oferecer, né? Então, é mais ou menos como aconteceu com Resident Evil 7 também no Switch, né, Marcel? Sim. Vai ter uma parte que vai ser é, é, processada numa máquina remota através de nuvem, né?
1: Vai ser legal. É, fora isso, o Junião eles, não, eles mostraram lá, é, Stranger of Paradise, que eu achei que o senhor ia gostar. Final Fantasy É o famoso
0: 1? que o pessoal tá falando já há um tempo, né, que é o Final Fantasy Dark Souls, né, é... E, não sei, ele tem, realmente, ele tem algum, alguma semelhança, assim, você olhando a gameplay e tal. Uh, honestamente, eu não fiquei muito animado, não, Marcel, porque eu não sou um consumidor desses jogos, tá? O meu negócio são com jogos da From Software mesmo, esses... É, Souls-like, clone de Souls Essas coisas, eu não joguei nenhum Não tenho vontade, honestamente, de jogar, sinceramente falando Tá? Ainda tem coisa Da Front Software que eu não joguei, por exemplo DLC do Dark Souls 3, que eu ainda não joguei Nenhum dos dois e ainda tá na lista E eu tô mais pra rejogar Sekiro do que pra começar Um desses Souls-like Que o pessoal fala que Bebe na, na fonte do Dark Souls Eu pra mim, se não for da Front Software Com todo respeito, eu não jogo
1: Entendido. Mas fala pra mim de Babylon Fall. O que, que o senhor pensou de, do trailer de Babylon Fall apresentado pela nossa amiga Square?
0: Ô Marcel, tô vendo aqui as imagens de Babylon Fall. É um jogo, assim, de ação. Ele, ele, ele é um hack and slash. Lembra muito os God of War antigos, né, do Playstation 2. É um jogo bonito. Pessoal aqui com umas armaduras bem estilosa. O jogo ele é assim, ele, ele, ele parece ser daqueles jogos frenéticos, né? Aqueles é, battlegrounds assim, bem bem característicos. É, não é o tipo de jogo também que me agrada, ele parece. ele lembra um desses. desses Dynasty Warriors da vida, né? Ele lembra muito. Me o... lembrou mais o Nier Automata! É, também, boa, verdade. Lembra, lembra o Nier Automata, é verdade, você tem razão. É, agora, pelo que está que tá aparecendo aqui, provavelmente esse jogo é multiplayer, né? Tem vários, Sim, vários personagens. Com certeza. Vários personagens aqui em volta da, da, da ação. E Inclusive co-op. Co de, de sofá? De é... sofá. Legal, excelente. É um jogo bonito, um jogo que parece ser bem divertido para quem curte o gênero. Não sei, acho é uma boa pedida, hein? Babylon's Fall. O que, que você achou, Marcel?
1: Eu achei que, uma vez que ele está vindo da Platinum Games, que é uma empresa com todo esse calibre para construção de jogos de ação, eu acho que ele vai destruir, arrebentar, acabar com a tanga das meninas dos olhos. Dito isso, eu esperava RPGs da Square, não jogos de ação. Então eu falei assim, ah, 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 ok. né? E depois, e depois desses que nós colocamos, basicamente que as outras coisas que eu estou conseguindo pensar são... O, o remaster de Life is Strange... Detalhe
0: que o Babylon Sol vai sair pra Playstation e Steam, basicamente. Pra PS4, PS5 e Steam, tá? Não tem notícia é. de nem Switch, nem Xbox, nada disso.
1: Aliás, Final Fantasy 16 não ser mostrado pro Playstation 5 também foi uma cacetada também. nas nas Também aí. era
0: uma coisa que o pessoal tava querendo ver mais detalhes, mais imagens, né? E gameplay decente, né? Porque... No, no, sempre quando Gassetada um jogo é, é apresentado ele, ele é apresentado de uma forma muito é, miguelada, conhece esse termo? miguelado?
1: miguelado, o senhor, o senhor é uma fonte de sabedoria Nessa?
0: miguelado é. quando nós era moleque a gente falava é, isso ele... miguelado, diga
1: eu achei que foi uma tijolada tijolada na têmpora eles não mostraram É,
0: eu também, eu também acho que deveriam ter mostrado sim viu queridão
1: Aí eles mostraram Life is Strange Remastered e um novo Life is Strange,
0: que é o True Color. True Color, que são é. jogos também que eu passo longe porque não são do meu gosto, mas nada contra o pessoal que curte um Life is Strange.
1: Life is Strange é bacana, Junião. É completamente bizarro, mas é bacaninha. É bacaninha. É bacaninha. Não é de longe o melhor jogo que você vai jogar na vida, mas é bacaninha. Né? Vamos então de um vale para uma outra montanha, agora, agora
0: é montanha de novo. Vamos falar rapidinho, porque tem muito nome aqui, Marcel. E eu vou começar deixando você falar. Starfield. Ah!
1: Starfield! Nós tivemos um Trailer de Starfield que não mostrou absolutamente nada do jogo. E ainda assim, eu fiquei salivando. Eu fiquei, tipo, eu estava na minha sala assim... Aaah! Certo? Vocês me assistiram ao vivo com a Luísa, então assim, eu estava lá assim... Oh, meu Deus! Starfield é o novo RPG single player da Bethesda, certo? Criado pela mesma equipe que normalmente trabalha com Elder Scrolls. A mesma equipe que 11 anos atrás trouxe pra você... Skyrim, né, é, então assim, no momento 10 anos atrás trouxe para vocês Skyrim, Elder Scrolls chega dia 11 do 11 de 2022, exatos 11 anos depois da chegada de Skyrim ao mundo e promete uma quantidade gigantesca de RPG single player de ficção científica hardcore na, na, chegando day one no seu Game Pass para você jogar no seu Xbox seres ou no seu PC e ele é exclusivo, né? Então acabaram-se as dúvidas do que vai ser feito com os novos jogos da Bethesda após a aquisição da Microsoft. Acabou a dúvida, galera. É exclusivo.
0: É, já era, já era de se imaginar, né, Marcel? Não, não é. Também não é. Não precisava ser um super inteligente para pra saber isso, né, então é, quem quiser aí jogar os jogos da Bethesda vai ter que ou ter um PC bacana, ou vai ter que se afundar no mundo verde o lado verde da força, né, Marcel
1: o lado verde da força, né nós tivemos, aliás, do lado verde da força uma montanha de FPS hein, Junião, ó, tô contando aqui comigo, Back for Blood Contraband Certo, Redfall? Pô, foram vários. É, teve até um FPS fofinho que é o Slime Ranger 2, mas uma enorme Sim, quantidade deles. Que eu
0: lembrei, inclusive, do Splatoon, né? Ele, é, ele me lembrou assim, né? Claro, não, não exatamente, mas dá uma le lembra. Você lembra, né? Quando você vê um FPS mais fofinho assim, você lembra do Splatoon
1: então assim, muitos e muitos é, jogos em primeira pessoa vindo com força né? o Contraband é, é um jogo co-op de mundo aberto da Avalanche Studios né? o, o nosso amigo Redfall né? é da Arkane, que eu adoro uma empresa que eu adoro certo, é, e que basicamente é Left 4 Dead só que com é, vampiros certo é, o Slime Ranger é casse slimes e, e destrua eles ou guarde eles na sua fazendinha. Então, muitos FPS vindo e uma surpresa que não esperávamos de jeito nenhum. Hein? Aliás, não, peraí, antes a gente chegar lá, falando em FPS: Stalker 2, Heart of Chernobyl. É, os fãs estão pirando na batatinha pela internet e, e o trailer foi sensacional!
0: É, eu tô vendo aqui o trailer, realmente é, é animador, né? É o que eu falei, cara. Pra quem gosta de jogo de tiros, FPS da vida aí, tá, tá bem servido. Essa né? 3 já trouxe bastante coisa. E realmente, cara, ó, eu tô vendo aqui as imagens. É, é impressionante graficamente, assim, sabe? É, a parte de luminosidade, de, de sombra, de reflexo na água, da luz, do... do... Os tiros, nossa, eu não sei, eu não sei se isso aqui tá contando com ray tracing ou não, Marcel, Mas tá impressionante. Não sei também, mas tá
1: espetacular. Tá
0: incrível, incrível, incrível mesmo. Pra quem gosta de um jogo de tiro aí, Stalker 2, Heart of Chernobyl é uma excelente pedida.
1: Mas aí, Junião, aconteceu uma coisa que ninguém imaginava que poderia acontecer, Junião. Se... Apareceu assim: Microsoft na tela. Depois apareceu assim: Xbox. Aí apareceu assim. Disney, Exatamente. e eu segurei a mão da Louise assim, porque eu falei assim, não é possível Opa, o que que tá vindo, o que, que que tá
0: acontecendo né? aqui né?
1: e aí apareceu o Captain Jack Sparrow, certo e veio, hey ho hey ho, a Pirate's Life for me certo, Pirate's Life é uma expansão pra Sea of Thieves, o jogo da Hair, que conta uma história, separada da história principal com, envolvendo o Captain Jack Sparrow e outros personagens do brinquedo Piratas do Caribe, das, da Disney, incluindo uma versão sinistra da música que toca no brinquedo, que é o Hey Ho, Hey Ho, A Pirate's Life For Me, que é da onde vem o nome da expansão A Pirate's Life.
0: É, não, é, realmente é, é bem, deu uma pimenta bem legal no Sea of Thieves, que é um jogo que a gente tava até, eu até comentei no, no episódio do para viagem passado, que é um jogo que eu sempre tive vontade de experimentar, né? E nunca achei uh, os marujos para comigo. E aí os marujos apareceram no grupo do Mini e falaram: "Mas como assim, você, né? Você vai que você quer jogar, mas não chamou a gente. Então nós estamos criando um grupo de zap zap aí para organizar jogatinas de Sea of Thieves. Finalmente eu vou experimentar o jogo e como é a Pirates Life, é um, um conteúdo gratuito, né, que vai ser disponibilizado gratuitamente. Nós vamos ter acesso e quem sabe aí fica, fica bacana a gente Jogar essa parte do Sea of Thieves Que é um jogo que Volto a dizer é, Me desperta muita curiosidade, gostaria muito de provar ele Vamos ver se a gente marca uma jogatina Em breve para Quando acabarmos o
1: Gears a gente pode pegar ele
0: Isso, 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 isso exatamente
1: Já acaba o Gears e já cai no Sea of Thieves
0: Exatamente, né? a gente podia fazer isso também, verdade
1: é... Aí nós tivemos 12 Minutes que foi um puzzle muito interessante em que parece que você tá num time loop de 12 minutos e você tem que impedir assassinatos acontecerem na, na sua família nesse espaço de 12 minutos que você tem de time loop né? e, e aí é claro além de ser sensacional eles foram lá e explodiram meu cabeção mais ainda com Psychonauts 2 Double Fine, yeah! Né? Junião, eu acho que... Você jogou muita coisa Double Fine, Junião? Eu lembro de você jogar aquele que era com o Jack Black.
0: Ah, sim, o... Como é que chama lá? O Brutal Legend, né? Brutal Legend! É, eu acho que foi o único, Marcelo. Tô olhando aqui pro Psychonauts 2, um, o trailer aqui... Hum, nunca joguei, não... Não, não... não sei o que dizer, cara, eu deixo pra você.
1: Brutal Legends é, foi sensacional, espetacular e incrível... E Psychonauts, o primeiro Psychonauts era sobre uma pessoa, com era uma, um campo de férias pra pessoas com poderes mentais. É só isso que eu posso contar pra você, porque senão eu estrago o jogo. Ótimo. A premissa é essa. Legal. Certo. E, e o dois, cara, é, é você vai de novo usar seus poderes para viajar por dentro das mentes das pessoas, por dentro de áreas diferentes das mentes delas, e encontrar seus recônditos mais secretos. É um platformer com humor adulto, Certo, mas que crianças podem jogar com tranquilidade porque elas não vão entender. Elas não vão entender o que está acontecendo na maior parte do tempo, certo? Mas o seu o humor adulto é extremamente afiado e não é o tipo de jogo que vai fazer, às vezes você vai gargalhar, mas a maior parte do tempo você não vai gargalhar. Você vai fazer assim: "Ah, <risos> ah, eu entendi o que você fez, safadinho", certo? E tipo, cara, é tão então, bom, Psychonauts 1 é sensacional Psychonauts 2 eu tô muito feliz que o pessoal do Tim Schrafer é, e da Double Fine tenha a capacidade agora de estar tá com parte da Microsoft Studios certo? porque eu acho que eles vão trazer jogos incríveis e eu tô torcendo muito para que o próximo projeto depois do de Psychonauts 2 seja algum Monkey Island em cooperação com a Lucasfilms porque se eles conseguiram fazer uma cooperação com a Disney para Pirates Life nada mais justo do que fazer um Monkey Island no futuro, certo? Espetacular, lindíssimo, sensacional. Sim, senhor. Mas, Dr. Junião, eu tenho uma pergunta pra fazer pro senhor. O que o senhor achou do trailer de Diablo 2 Resurrected?
0: Ah, cara, eu sou, sou suspeito pra falar, né? Diablo 2 Resurrect é um jogo que eu que eu já estava é, com esse gostinho na boca desde que eles falaram do jogo já meses atrás, né? E agora tivemos o, o trailer aí da, na E3 e, cara, pra mim é só alegria, né? Eu fiquei sabendo que vai rodar em qualquer coisa, né? Vai funcionar no PC, no Xbox, no Switch, no No, no Playstation. micro -ondas. Então é um jogo que eu vou, obviamente, vou querer jogar bastante ele. Vou tentar pegar no, no play, não sei. Sei lá, vou ver onde que eu vou conseguir pegar, né? Mas é um jogo que eu tenho interesse em jogar. Minha esposa gosta de jogar bastante também. Então, estamos é, bastante ansiosos aí para Diablo 2 Ressurrected. Inclusive, Marcel, se você é, comprar o, uma nova expansão, um novo conteúdo que vai ter em Diablo, no Diablo 3, você vai... Ganhar o jogo, ou o contrário, você, ganha, você compra o Diablo 2 e você ganha a nova expansão Alguma coisa assim, eu sei que a, a Blizzard tá fazendo uma promoção em conjunto aí pra você poder é, Comprar um e ganhar outro, né? Então isso aí já, pro, pro pessoal que joga principalmente na Battle.net, no PC, aí fica, fica bem conveniente fazer esse combo aí Mas cara, Diablo 2, cara, eu tô vendo aqui o, o, de novo o trailer ali eles refizeram com... Com gráficos... Nossa, cara, tá, tá lindo, tá lindo. Tá...
1: 4K, 60 frames por
0: sim, segundo. Sim, sim, sim. E com o que é mais legal, né? Vai manter o, o multiplayer para oito jogadores, Marcel. Então isso aí dá pra juntar mais sete amiguinhos e regaçar os capeta por aí. Vai, vai, ser, vai ser bem louco.
1: Pau nos capeta, velho Por outro lado, uh, tivemos um super jogo sendo mostrado em Diablo 2 e tivemos Fallout 76 ganhando um DLC, que foi Steel Rain. Eu não sei como as pessoas continuam jogando Fallout 76, é ruim. Mas tudo bem, a, a nova, o novo DLC é em volta da Brotherhood of Steel. Se vocês nunca jogaram nenhum Fallout, a Brotherhood of Steel é um grupo de cavaleiros, por assim dizer, vestindo é, Power Armor, certo, que tentam manter a ciência viva né, no pós-apocalipse, e proteger as pessoas das mutações mais maléficas, mais horríveis, né? E tentar reconstruir civilização, né? É, a Brotherhood of Steel é bem, é como uma ordem de cavalaria tecnocientífica, né? E essa frase é muito bizarra de ser falada. Mas uh, tá vindo aí, então, um DLC baseado em Brotherhood of Steel para Fallout 76, que eu não sei porque as pessoas continuam jogando, porque ele é ruim, mas tudo bem, né?
0: É, para cada jogo que você acha ruim, tem dois, duas pessoas que acham que o jogo é bom.
1: Ah, Enfim. não, sempre, isso, sempre, isso, sempre. Sempre, né? É, Plague Tale, o, 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 o jogo Plague Tale da Assobo Studios tá ganhando uma, um, um retorno, né, tá ganhando um sucessor agora, com Plague Tale Requiem, é, tinha um pessoal assistindo quando a gente tava ao vivo, e a galera ficou bastante animada pelo que eles falaram é um jogo muito bom o playtest original eu não joguei está no game pass eu pretendo pegar para testar então é, foi anunciado o, a, a continuação agora para 2022 né e nós tivemos também o anúncio de Atomic Heart né que é um, um vai para sair apenas para para Xbox Game Pass né ele é um console exclusive né e que é um, um, um jogo 2D muito bacana, um estilo artístico bem, bem refinado, bem diferente mesmo assim. Né? É. É. Bem. bem Atom
0: bacana. Atomic Heart?
1: Eu acho que eu tô confundindo o Atomic Heart com o Venture, cara. É,
0: você confundiu. O Venture é. o
1: Venture é 2D, o Atomic Heart é 3D, Isso,
0: desculpa. isso. Tô vendo o aqui Atomic o... Atomic Heart é 3D. O Atomic Heart é um FPS também, 3D, com gráficos bem bonitos é. no mundo também, apocalíptico. Uh, enfim, é, é um jogo... Eu com o Venture. Sim, mas é um jogo bonito, um jogo que, de novo, para quem curte FPS aí, pô, <risos> é o que eu falei, cara, vai ter, vai ter bastante opção, vai ter bastante coisa aí para quem curte esse tipo de jogo. Atomic Heart é um jogo aí para uh, Series X e Series S, Marcel.
1: S. Aí nós vamos ter um DLC para Grounded que chama Shroom and Doom, né? Que vai colocar cogumelos lugares para você sentar e a Broodmother, Mother que é uma aranha enorme e o jogo tem um modo para quem tem aracnofobia e aí a aranha vira uma coisinha pequenininha sem perna com um sorrisinho assim caso você tenha aracnofobia, você pode ativar o filtro para aracnofobia então Grounded, pra quem nunca jogou, tá disponível no Game Pass é, querida, eu encolhi as crianças, versão videogame tá, sim é bem fofinho
0: a gente já falou dele em outros, outros episódios do, do podcast é o que você falou, cara, não tem como definir melhor, é o querida encolhi as crianças versão Xbox né, seria isso Junião,
1: uma pergunta pra você, meu lindo. Você jogou Suikoden no PlayStation 1? Não, senhor. Mas o senhor está empolgado com Yuden Chronicles 100 Heroes, que é um RPG japonês, é um JRPG, um GRPG ao estilo de Suikoden.
0: Cara, é assim, eu, eu não estou empolgado, Marcel, não estou empolgado. Mas ele é um jogo que eu gostaria de jogar, né? Vendo aqui pelas imagens, ele tem um quesinho de, talvez, Octopath Traveler, né? No, no, no estilo gráfico. Sim. Aqui, né? é, é um RPG, um JRPG, como você falou. E, de repente, é um jogo que, que eu poderia testar, sim. Ele, provavelmente ele vai sair pra, no Game Pass ou não? Segue Game Pass. Se tiver no Game Pass com certeza daria uma uma, uma olhada nele sim cara não posso ele dizer foi que estou... atrasado
1: para 2023
0: 2023 então vai demorar um pouquinho tá tranquilo até lá a gente vê se a gente vai estar tá por aí ainda né se a gente tiver a gente vai dar uma espiadinha com certeza através do Game Pass
1: mas quer ver uma coisa que o Júnior ficou empolgado Junião, conte-nos sobre Age of Empires 4.
0: Ah, sim, Age of Empires 4, um jogo que eu. Eu e a Larissa eu e a minha esposa estamos bastante empolgados, porque a gente gosta muito da, da série Age of Empires. Temos jogado bastante é, a versão do Age 2, né? O que saiu a mais nova, é, acho que é a Definitive Edition. E eu acho que eu confundi, Marcel. Não era aquele lance que eu falei que você comprava um e comprava outro, acho que não era da. Do Diablo, que, é que era do Age, que vai sair uma expansão nova no, no Age 2, né, que acho que vai ter duas civilizações a mais e tal, é, se você comprar, o, se você fizer o pre-order do Age 4, você ganha a, a expansão do Age 2, se eu não me engano é isso, mas sim, tô bastante animado, tenho acompanhado os trailers, né, graficamente o jogo tá muito bonito, o jogo ainda lembra Age of Empires no seu... É, na sua origem clássica, só que agora você tem a liberdade de visão, né? Como era mais ou menos, sei lá, no, no Warcraft 3, né? Que você tinha um mundo 3D, poligonal, então mudou. Já não é mais aquela visão isométrica, é, travada, onde você não pode virar a câmera, né? E você tinha basicamente é, unidades em 2D ali, né? Não era... você não podia... Era é um sprites. Exatamente, você não tinha como se movimentar livremente girando a câmera né, o Age of Empires 4 já vai ser assim, já é todo 3D e é um jogo que, que certamente eu, eu estou é, bastante empolgado aí pra, pra provar também, Age of Empires 4
1: Age of Empires 4 vem Microsoft Flight Simulator vem Junião, e eu faço minhas perguntas dos patrocinadores do Mini Ué, será que o Xbox Series S explode?
0: com o Flight Simulator?
1: Cara, o nível de detalhes no PC é absurdo. Eu tenho a 2080 então, e ele faz ela suar frio, velho.
0: Então, mas aí, Marcel, eu, eu, eu não acho que vai rodar com a mesma qualidade do PC, né? É, o PC... Ah, não, sem dúvida. O PC, com certeza, é aquela coisa, né? O céu é o limite, né? Não, mas eu acho que o jogo, o jogo sim, vai rodar no Sirius S, vai rodar é, em modo... É, Full HD talvez 30 FPS né? não sei, enfim mas não explode não, vai rodar o jogo vai funcionar
1: é, eu, tô, eu, tô, eu vou virar um elitista agora e assim, falar que 60 FPS é Bust, ou é 60 FPS ou eu nem jogo é. ai, ai 60 FPS ou eu nem jogo
0: o, o 60 FPS é uma que se eu puder ter eu, eu faço questão sabe? a qualidade gráfica pra mim não, nem, nem importa muito. A fluidez eu acho que é mais importante. Então, 60 FPS eu prezo por ele. Né? É um dos motivos eu que vou eu Eu vou falar não... pra você que... Uhum.
1: Eu vou falar pra você que a hora que eu vi o trailer e apareceu Xbox Series S e Series X embaixo, eu imediatamente imaginei alguém sendo degolado pela ventoinha do Series S explodindo pá, pra fora, assim, degolando o cara.
0: É, eu acho que é um exagero, queridão, mas é, vai, vai ter sim. Vai, vai ter a Microsoft Flight Simulator aí, no Series alguma coisa. E a galera que curtir aí, dar um rolê, dar uma sobrevoada aí por aí, vai estar tá bem servida aí com, com agora a versão de console do Flight Simulator.
1: Né, a, a versão de console do Flight Simulator. E aí, é claro, é, nós vamos falar das duas máquinas destruidoras da apresentação da Microsoft dos dois pontos altos da apresentação da Microsoft das coisas que não davam. embora Starfield também foi alto, Sea of Thieves também foi alto mas essas duas são impossíveis de não se tocar certo? É... nós vamos falar de Forza
0: Horizon 5 cara o que eu posso falar de Forza Horizon 5? É, é, fica até chato né Forza Horizon 5 é um baita de um jogo animal, né, com uma qualidade gráfica que faz o fiofó do Marcel dropar da Busanfa.
1: É, é, é
0: basicamente isso, não, 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 não tem muito o que falar. Cara, Forza é, é um jogo muito gostoso, né, um jogo que, que é lindo, que é incrível, que é um jogo que traz os momentos de, de, dos jogos de corrida dos antigamente, mas com com o sabor da nova geração, né? Todo lindo, todo incrível, visual perfeito. É, é, é chovendo molhado falar de Forza Horizon, cara, qualquer qual é um deles.
1: Forza Horizon 5 se passa no México e vem com tudo, certo? Ele chega, ele já vai ser lançado em dia 7 de novembro, certo? Vem com tudo no México e vai ser absolutamente maravilhoso, vai ser fantástico, vai ser incrível, vai ser lindo, vai ser... Ah, meu... Deus do céu! Só uma coisa, ah, todo mundo avisa os navegantes: ele só tem é, Ray Tracing no modo é, Forza Vista, certo? O jogo de mundo aberto não funciona em Ray Tracing, porque senão o Xbox explode, né? Mas. Marcel, é... Ray Tracing,
0: apesar de ser o assunto do momento, a gente vai ver Ray Tracing com, com, assim, com uma certa suavidade e tranquilidade na próxima geração. Tudo que você tá tendo ray tracing ah, agora, você tá se sacrificando coisa para o ray tracing. Então, para mim, não é, não é legal, não, né, você sacrificar coisas pensando no ray tracing. As máquinas, mesmo essas potentes aí, o Series X e o PlayStation 5, elas ainda não não estão para pro, pro ray tracing aí para ser uma coisa totalmente padrão disponível em todos os jogos e com fluidez, né? Eu acho que que ainda a gente vai ter o, o Ray Tracing mais bem polido e, e de fato acessível, ou naquela geração do meio, ou na próxima. E o que o senhor me diz de Halo Infinity? Halo Infinity é um jogo que eu queria chegar aqui pra você e falar, Marcel Halo Infinity tá tão lindo que nem o Forza Horizon 5, mas não consigo. Teve gente, tá, teve gente que tá falando que tá com gráfico de Xbox 360, eu discordo Eu acho que tá com gráficos de Xbox One começo da geração. 360 acho que é, é, é exagero, né? Realmente, o jogo ele não está não é, é, priorizando gráficos, não sei o que está que acontecendo. Finalmente, é, vai, vai sair esse ano ainda Halo Infinite, vai ter uma versão multiplayer que vai ser free-to-play, né?
1: Free-to-play, cross-play, PC e Xbox. É, é,
0: o, é o que sabemos, né? Fora isso, as imagens do Halo Infinite não empolgaram Uh, não sei nem se vou fazer questão de jogar. O Marcelo, como é um fã de Halo, vai jogar com certeza. Eu não sei se eu, eu... vou.
1: com certeza jogar. É, é eu não sei. Né? Não sei. É... Certeza absoluta que eu vou jogar. Mas assim, é... eu acho que eles estão mirando, cara, em, em FPS alto muito mais do que gráfico. Eu acho que eles estão mirando como isso vai ter que rodar no Xbox One. Isso vai ter que rodar no Xbox One S, One X, One SAD. PC, que tem uma multitude de configurações Series S6X, Series e como isso vai ter um componente multiplayer que você vai ter que manter a velocidade igual para todo mundo, eu imagino que eles estão mirando muito menos na parte gráfica e muito mais na parte de fluidez. Porque fica, vai ficar desonesto se você tiver uma galera jogando a 120 fps e outra galera jogando 30 fps. Vai ficar muito complicado para você jogar. Então, é, eles vão provavelmente travar 60 FPS para todo mundo. Isso significa deixar a qualidade gráfica de uma maneira que até mesmo o Xbox One Fat consiga rodar isso em 60 frames por segundo. Isso significa sacrificar a parte gráfica. No single player, no entanto, eu acredito que o gráfico que a gente vai ter vai ser bacana, cara. Vai ser um gráfico interessante. Eu acredito só que a escolha artística, a escolha do grafismo deles. É... pode ter prejudicado um pouco a qualidade gráfica.
0: Ô Marcel, eu acho que a versão final do jogo você vai ter um, um, uma qualidade gráfica de acordo com a máquina que você está rodando ele. Você falou bem, no, no, no Xbox One Fat vai ser uma coisa, no, no X vai ser outra, no Series S vai ser uma, no Series X vai ser outra. Agora, esse ponto que você falou da fluidez, realmente seria muito bom que eles conseguissem ajustar todo mundo igual. Pelo menos na fluidez. E aí com diferenças gráficas, né? qualidade de textura, alguma outra coisa de acordo com, com a máquina que você está é, rodando o jogo né? eu acho que vai ser isso, agora concordo contigo, no melhor dos mundos quem estiver rodando no Series S ou no Series X eu acho que vai ser um jogo bonito não vai ser aquele jogo que fala assim, cara olha aí, Halo nova é. geração vai ser isso aqui, vai ser louco olha só os detalhes, não vai ser mas também não dá pra dizer que o jogo vai ser feio a sua versão final né, no, na melhor máquina que ela vai estar disponível
1: Então assim, não vai ser um hatch and clank né, é, Entre dimensões, mas vai ser Um jogo interessante de você ver Eu quero ver o tamanho desse mundo aberto Eu quero ver a história eu Quem, de novo né, Não sei quando vocês vão assistir isso Provavelmente, não sei se esse vídeo já vai ter saído Mas quem é patrocinador do Mini Está assistindo desde ontem, dia 19 um vídeo meu sobre narrativa, qualidade de narrativa, um papo sério, onde eu digo que está na hora de aposentar o Nathan Drake e matar o Master Chief, né? Então eu estou esperando que o Master Chief morra no final do, do, do Halo 6, deu, deixa o Master Chief descansar galera, Halo é maior que o Master Chief, mas é, estou curioso para saber o direcionamento que eles vão dar para a história naquele momento. Eu gostei demais de, de, de Forza e de tudo o resto que foi apresentado na apresentação da Microsoft, mas eu não vou mentir pra você que Halo Infinity me pegou, assim, me pegou no coraçãozinho assim. Me deu um quentinho no peito, assim. Me deu um quentinho no peito. Doutor Junião, de 0 a 10 para a apresentação da Microsoft.
0: A Microsoft, ela foi mais ou menos no esquema da Nintendo, Marcel, é, só por conta desse detalhe do Halo aí, que realmente, não sou eu que estou dizendo, as pessoas, o público, a galera que eu pude ter o feedback pelo menos, é, não gostou assim, achou que podia estar tá mais bonito, eu tô vendo, eu tô revendo inclusive esse trailer aqui do, do, do gameplay da E3 e, e o jogo tá bonito, pessoal, não dá para dizer que o jogo tá feio não, tá? É talvez eu tenha exagerado em falar que o jogo tá com o gráfico do começo da geração do Xbox One, mas não, o jogo não está ele não está explodindo a sua a sua mente por conta gráfica, exatamente não está fazendo isso, mas também dizer que o jogo tá feio é um exagero, o jogo não tá feio não, o jogo tá bonito sim, tá é, mas assim as pessoas ficaram desapontadas é, isso é um fato que eu tenho acompanhado, então por esse por essa questão principalmente por se tratar de um nome que deveria ser é, o ponto alto da apresentação, pecou um pouquinho, então vou falar que a Microsoft merece um 8,5, e não um 9, que nem eu tinha dado pra Nintendo. Então, 8,5 pra, pra Xbox aí, Marcel, na minha opinião, pelo que eu vi.
1: Mergulhamos então, agora saindo de mais um morro, mergulhamos em direção a mais um vale, e vamos cobrir a apresentação da Ubisoft. Certo? Ubisoft. Ubisoft. Sim. Doutor Junião, alguma coisa que lhe chamou a atenção? Na verdade, eu vou fazer uma pergunta primeiro. Pois não. Mario Rabbids. Eu sei que o senhor e eu não gostamos do jogo. A gente, a gente achou o jogo fraco. Mario Plus Rabbits. O novo jogo Mario Plus Rabbits Sparks of Hope conseguiu conquistar o senhor? Conseguiu lhe animar?
0: Não. Ele me parece um jogo ainda mais cretino do que o primeiro. É, principalmente pela questão de, <risos> principalmente pela questão de que agora você vai mescal, mesclar o gameplay de, de tático para tempo real, né? Tem vários é, pontos do, do, do jogo em onde você vai se movimentar livremente ali com personagem e tomar ações ali meio que em tempo real, Isso é uma coisa que me desagrada profundamente num jogo desse, sabe? Então eu acho que o que tinha de bom no jogo que eu gostava, eles tiraram de mim. Então, pra mim, piorou. Eu não acho que, que eu vou gostar de Mario Plus Rabbits Sparks of Hope, né? Que é o nome do, do jogo novo. Que não é um DLC, é um jogo novo, tá? É um, também tava essa, é um essa dúvida aí. O pessoal tinha, tinha uma galera perguntando, ah, mas vai ser um conteúdo essa do primeiro jogo? Não, é um jogo novo. Então, se você quiser experimentar Mario Plus Rabbits Sparks of Hope, você vai ter que desembolsar aí, provavelmente, um... um o um valor cheio aí de um 60 de um doletas. 60 dólares, é isso. 60
1: doletas, certo. É, nós tivemos ainda Riders Republic, que o Junião com certeza gostou, porque ele gosta de esportes radicais, nós descobrimos isso hoje. Perfeito. Então nós tivemos Riders Republic.
0: Riders Republic, é. pra mim, eu acho que... Pra, veja só, pra mim, é o ponto alto ali, tá? É, Riders Republic... É um, um jogo que mescla vários. É, vários. Várias modalidades. Não sei se eu posso dizer isso. É, várias modalidades, né? De, de Várias modalidades. De jogos radicais é, aí. Mountain bike, wingsuit, snowboarding. Perfeito. Então, eu fiquei interessado no jogo, é um, é um tipo de jogo que eu, que eu gostaria de jogar e, pô, pra mim eu, eu, eu. Como eu não sou um grande fã de Assassin's Creed, né? pra mim um ponto alto aí da, da conferência da Ubisoft foi Riders Republic
1: o senhor achou que Riders Republic então, então foi melhor do que Far Cry 6? porque Far Cry 6 tem um cachorrinho Não, numa cadeira eu, de rodas eu, é um eu cachorrinho entendo. com cadeira de rodinha
0: eu entendo que o Far Cry é um nome muito mais importante, muito mais é, bombástico né, do que essa franquia nova aí é, que tá surgindo agora é, mas como não é o tipo de jogo que eu me interesso, então pra mim, o que mais me agradou ainda é Riders Republic, mas óbvio, o fair, fair Cry é um nome muito forte, né Marcel, o senhor que é um consumidor o senhor prefere, da... então. Ah, eu prefiro
1: o senhor prefere pedalar do que derrubar um presidente corrupto
0: é, eu tô, tô vendo aqui o, o primeira pessoa aqui na, na mountain bike, e pô gameplay frenético, é muito interessante Marcel, o gráfico incrível, você vê a vegetação, efeito de sombra e luz é muito, muito massa não,
1: Riders Republic está lindo eu, demais eu
0: vou, vou querer jogar Riders Republic né o Far Cry já não é comigo
1: Far Cry 6, cara é... eu, eu eu acho que ele está ele aparentando ser muito bom mas Far Cry 5 me desapontou imensamente Far Cry 4 também não foi tudo isso né então assim, eu estou um pouco receoso mas eu vou falar pra você que a ideia de derrubar um generalíssimo do poder é muito, muito bacana pra mim, ela mexe com uma parte minha assim, bacana, você tá entendendo. Então eu, eu realmente quero testar Far Cry 6, de verdade, eu quero testar Far Cry 6. Rainbow Six vai ganhar a crossplay dia 30, é... se eu não tô ficando louco, é dia 30 de junho. Dia 30 de junho, PC e Stadia ganha ganham crossplay em Rainbow Six e depois crossplay todas as plataformas no começo de 2022 e Rainbow Six vai ganhar também uma um, um, uma expansão chamada Extraction é, né? que vem aí dia 16 de setembro então, pros fãs de Rainbow Six
0: fãs de Rainbow Six é isso fora isso, nós também teremos um um jogo do Avatar e um Rocksmith Plus. Quer falar alguma coisa sobre Avatar Frontiers of Pandora?
1: Eu quero. Uh, o nosso amigo James Cameron vai fazer não um, não dois, não três, não quatro, mas cinco filmes de Pandora. Ele tem um contrato com a Disney de quatro mais um filmes, certo? Quatro filmes expansíveis para cinco filmes, porque a Disney criou uma parte do parque que é Pandora e ela quer filmes e jogos para comemorar Pandora, eu não acho que Pandora tinha o suficiente nem para primeiro Avatar, em termos de história. Quanto mais jogo, mais cinco filmes, certo? Então assim, é, é, é... Cara, eu assisti o trailer, o trailer é só animação, não tem nada de gameplay, eu olhei o trailer e falei assim, ai meu Deus! Ai, ai, meu Deus.
0: ai meu Deus, resume bem a situação, tô vendo o trailer de novo aqui, revendo o trailer e é isso, eu tenho a impressão de estar naquele tedioso, naquela tediosa sala de cinema mais uma vez, com meus óculos 3D, olhando pra aqueles bichos verdes gigantes e pensando assim, quando azul? que isso acaba? É, azul, perdão,
1: Eles eram quando, azuis.
0: quando isso acaba, esses montes de smurf gigante desengolçado aqui, eu acho que eu dormi nesse filme, Marcelo, pelo que eu lembro, eu dormi durante o filme, nossa... Não não rolou.
1: Eu, eu eu entendo, eu compreendo, senhor. Rocksmith Plus, no entanto, eu achei o conceito extremamente interessante, cara. Interessante. Porque interessante. é um jogo por serviço, né? Sim. É um, um G-A-S Que é, é junto com o pessoal da Gibson Guitars, né? Eles são eles são uma marca grande, imagina, de guitarra. Sim, sim,
0: viu? com certeza. Né? E é, é, e é um Você jogo... joga
1: com o seu smartphone?
0: Você pode jogar com smartphone, você pode jogar com PC, com console, e aí você fica livre né, para, para ver né, a parte da tela né, do, do Rocksmith Plus. E aí né, você vai ter que ter o seu instrumento, obviamente, para poder jogar e, e, e pegar as lições aí de guitarra, tanto a elétrica quanto o violão acústico com o Rocksmith Plus. Muito bom para pessoas que estão desenvolvendo suas habilidades com esse instrumento incrível de seis cordas, Marcel.
1: Né? Eu, não, eu nem entendo porque eu sou completamente incapaz Porque eu não tenho ritmo Certo? Então eu nem entendo Algumas pessoas nos perguntaram Que a gente é só da apresentação da Gearbox A gente não vai lá Porque a gente prefere deixar o Lucifer trancado No portão dele lá no fundo mesmo Mas é, nós sabemos que eles falaram Sobre um filme de Borderlands né? E uma DLC para Godfall Foi isso, Junião?
0: Isso, foi um filme do Borderlands Foi a, a DLC para Godfall Teve também mais dois itens Que a gente anotou aqui na pauta Um Homeworld 3 ah, é. E isso. o Tiny Tina's Wonderland Explica pra nós Que raio que é isso, por favor
1: A, a Tiny Tina Ela, ela aparece no, no, Num dos outros jogos Num dos outros Borderlands e, ela, e tem um DLC num dos Borderlands Que é o DLC mais interessante de todos os Borderlands eu não, eu não joguei ele, mas eu assisti o pessoal jogando, e, e ela é uma mestra de RPG, e ela tá mestrando uma aventura de RPG. E agora é a aventura de RPG dela, o jogo é um, é um meta-jogo dentro do universo de Borderlands. Então, dentro do universo de Borderlands, as pessoas sentaram para jogar RPG de mesa, e a Tiny Tina, a pequena Tina, né, ela tá, a Tininha, ela tá mestrando. Então, é um RPG por turnos, dentro de, um RPG de mesa por turnos dentro do universo de Borderlands. É, mais meta impossível. E Homeworld, eles só falaram que eles estão fazendo.
0: É, eu tô vendo aqui o trailer do, do Tiny Tina's Wonderlands. E me parece uma grande brisa isso aí, né, Marcel, na verdade. É... é... é...
1: Eu... Eu, 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 ai, eu, 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 eu é. não consigo. A Gearbox ela tá travada em mim. Eu não, não tá funcionando.
0: Não tá é. funcionando. Vamos, vamos ver, vamos, vamos aguardar mais informações aí, realmente, eu, por enquanto o trailer é bem, é bem é, modesto, apesar de que o jogo está sendo anunciado para o início do ano que vem, né? Vamos aguardar mais detalhes para saber do Tiny Tina's Wonderlands, tá?
1: Né? E aí, é... para nós termos mais uma montanha para subir, vamos subir uma montanha de novo... Nós tivemos a, a Netflix Geeked Week, né? Onde que foi uma apresentação basicamente aí é, em que a, a. A gente teve a semana da, da, da E3 com muito material do Netflix disponibilizando muito material sobre videogames, né? E aí nós tivemos uma série aí de anúncios do Netflix com relação a programas baseados em videogame. Né? League of Legends vai ganhar uma, uma segunda série. Animated, né? É League of Legends Arcane é... e, um, e Dota vai ganhar o Dota Dragon's Blood, que também é uma série animada. Né? Uh... Além disso, Cuphead ganhou um show. Cuphead ganhou um desenho. Não sei se o senhor ficou sabendo.
0: Não fiquei Cuphead sabendo. Um Não, agora tem um desenho. Cuphead
1: tem um desenho agora. Que com feito aquele estilo de animação bonitinho do Cuphead, sim, sabe sim, aquele sim. estilo de animação meio meio início dos anos dos anos 20, né? Assim e Castlevania, não sei se quem assistiu tudo, né? É... Castlevania foi espetacular, foi sensacional, foi maravilhoso, foi foi inoxidável, inexorável, perfeito, meu Deus do céu, foi muito muito bom e Castlevania a... vai ter uma nova série fe é... featuring Hector Belmont, né? O Hector Belmont com a Cefa e o Trevor e a Maria Renard em 1792 na França, né? no meio da Revolução Francesa. A hora que o pessoal viu o Hector, é, as pessoas já imediatamente pularam o Julião
0: na frase Rondo of Blood. É, é, pois é, pois é. E aí realmente é, me, me traz bastante vontade de ver porque, né? Pra mim, o Round of Blood, acho que é o, o ápice da, 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 da saga Castlevania antes dele. É, sei lá, depois que ele virou outra coisa né, a partir do, do Symphony of the Night e aí mais pra frente, né? O Round of Blood, com certeza é, um, é o meu Castlevania favorito. E, pô, são uma animação aí. A gente já curtiu pra caramba os Castlevania da, que passou aí na Netflix, né? Com certeza vai ser muito bacana esse, esses novos aí que vão, vão chegar
1: eu, eu, eu gostei do senhor colocar essa, essa construção sobre o of Blood porque eu vejo o of Blood como um Skyward Sword as, as sementes das coisas que fizeram Breath of the Wild, Breath of the Wild já estavam no Skyward sim, Sword sim. mas ele não chegou até lá o Rondo of Blood é assim que o Symphony of the Night as sementes do que viria a ser Symphony of the Night tá no Hound of Blood
0: tá assim tá, tá no Run of Blood, mas o Run of Blood ainda mantém a essência mais tradicional de Castlevania, enquanto o, o Symphony of the Night já veio aquela coisa do Metroidvania, mais na sua cara ali, né? Mais escancarado. Enfim, é, uh, o... vai, vai ser, vai ser ah. legal, vai ser legal.
1: A Netflix confirma que está trabalhando com um show live-action de Resident Evil.
0: Interessante.
1: Né? Ok. Beleza, né? E que eles, confirma, eles confirmam também uma segunda temporada para The Witcher, né? Que vai ter a, a série proeminentemente. Ok, legal. Uh, nós tivemos a primeira imagem de Sam Fisher na série animada de Splinter Cell. Eu não sei porque eles vão fazer uma série animada e não uma série de, de live action de Splinter Cell, porque Splinter Cell perfeitamente se dá para uma série live action, mas. Ok. Né? E aí eles anunciaram o que pra mim, e eu sei que a maior parte das pessoas, por favor, me perdoem, você que tá me ouvindo, se você nunca ouviu falar disso, mas a coisa que mais me animou dos anúncios da Netflix foi Captain Laserhawk, A Blood Dragon Remix, né? É... Que é uma, um anime, um desenho ao estilo meio, anime meio americano, envolvendo o personagem Captain Laserhawk, que é um personagem dentro do universo de Far Cry 3 Dragon Blood, que é por si uma, um, uma aventura, um DLC lateral, um DLC standalone de Far Cry 3. Foi confuso o suficiente?
0: Foi bem confuso.
1: Então vamos lá. Far Cry 3 é um jogo. Far Cry 3 tem um standalone, que é um jogo que tira sarro e. e e, e, e ele usa todas aquelas coisas de ficção científica com lasers dos anos 80, né? Então você você joga com um, um capitão que a voz dele é o cara que era o, o o cara que vem salvar Sarah Connor do Terminator, você tá entendendo? Então assim e ele é o, o tenente Colt alguma coisa e ele tipo tem pistolas lasers e um braço mecânico e tipo, tem um determinado momento que os androides eles fazem aquela coisa do Predador com a mão, assim, de bater uma mão na outra, e os braços mecânicos deles têm músculos, assim, sabe? É muito anos 80, é completamente viagem dos anos 80, mas o, 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 o Dragon Blood, o Far Cry 3 Dragon Blood, é muito bom. Eu recomendo pra todo mundo. É um dos poucos jogos que eu platinei na minha vida. Né? Se você for lá no Xbox, você vai ver que eu tenho todas as conquistas dele no 360 certo? Ele vale muito, muito a pena, e ele, e ele tem ele, ele, ele tem é, o, o Blood Dragon, aliás, né? não é Dragon Blood, é Blood Dragon, é, é, Far Cry 3 Blood Dragon, o Blood Dragon, ele tem os Blood Dragons, que são dragões que soltam lasers dos olhos, e você vai ter que matar, tem 20 e tantos deles nos mapas, é, é sensacional, o jogo é muito bom, e muito bom, muito bom mesmo, e agora eles estão fazendo, dentro do universo do jogo, um desenho com o Captain Laserhawk, que é, é um brinquedo no jogo. No jogo de videogame o Captain Laserhawk é um brinquedo. Então, eles estão fazendo, tipo, desenho desse brinquedo. Cara, isso vai ser muito viagem, mas vai ser muito bom. Muito bom. Você tá entendendo? O jogo envolve o poder da amizade. Os caras falando de... Nossa, é muito viagem dos anos 80.
0: Ok. Ok. <risos> Viagem dos anos 80, beleza. Agora falando em viagem dos anos 80, o Dead Stranding vai receber um, um Director's Cut, é isso? Vai,
1: porque é uma viagem, mas essa não é dos anos 80, essa é uma viagem do Hideo Kojima. Ele fez o jogo inteiro do jeito que ele queria e agora ele vai fazer a versão do que ele queria do jogo que ele fez do jeito que ele queria.
0: É, vamos ver, né? Assim, não sei, eu não sei até que ponto quem jogou Death Stranding vai querer jogar de novo a versão Director's Cut, ou se quem ainda não jogou já vai pular direto pra Director's Cut, eu, eu fico bugado quando, quando acontece alguma coisa assim, sabe? É, tudo bem. Na, na, é o Director's Cut eu, do eu Director's do, Cut, Eu lembro cara. do Resident Evil 1 Director's Cut, mas tudo bem, quem não tinha jogado ainda jogou a versão Director's Cut, umas coisinhas extra e tal, né? Agora, Death Stranding? Não sei, cara. Jogo de simulador de, de entrega do carteiro lá no meio de um planeta muito louco com um cara que é quase um astronauta, mas tem um bebê, um feto. Eu, eu, eu não entendo esse negócio até hoje, Marcelo. Não, não, não entendo.
1: Não, e, e não tem muito. A, a gente não consegue entender. É, cara, eu, seria mais ou menos assim. Eu faço um filme eu termino meu filme, eu lanço meu filme, meu filme é editado por mim, preparado por mim, montado por mim, aí eu lanço o filme, as pessoas assistem o filme e falam assim, putz, seu filme não foi tão bom, aí eu falo assim, não, peraí que eu vou fazer agora um director's cut do meu filme, já é meu filme, sabe, <risos> ai Julião, eu tô, eu tô assim desapontado, cara, mas é aquela coisa, deveria chamar, como nós falamos no grupo dos patrocinadores, inclusive, deveria ser realista, é, edição Quero Vender para Mais Gente. É que ele não quer colocar esse nome.
0: É, como se fosse naquele, naquela série dos Honest Trailers, né? Seria, versão Sim. Quero Vender para Mais Gente.
1: Mas, doutor Junião, uma mudança rápida de tópico. Metal Slug Tactics.
0: Metal Slug Tactics foi uma grata surpresa, né, Marcel? Metal Slug Tactics aí, um jogo de RPG tático, um, com os personagens e a, a ambientação nos no cenários Metal Slug. Vai ser um jogo bem interessante, tá? Muita gente ficou bem animado com a volta do Metal Slug, ainda que não mais no sistema Run and Gun, né, mas um RPG tático. Eu fiquei animado, é um jogo que eu também gostaria de, de provar, né, se eu tiver acesso a ele, e é um jogo que tem a minha cara, eu jogaria muito Metal Slug Tactics, jogos de RPG tático, eles, via de regras, são bem atrativos pra mim, né, só o, o Mario Plus Rabbids que não, não deu aquela energia gracinha, né, mas fora isso, normalmente a gente gosta desse tipo de jogo.
1: Não bateu, né, não bateu, não bateu, o não bateu. Gente, e, e basicamente... Ah, não, peraí, estamos esquecendo um detalhe. Estamos esquecendo um nome. Um nome. Que o senhor... Eu, eu, eu vi o trailer e falei, o Junião vai explodir a cabeça. Achei que a sua cabeça explodiu com um balão quando o senhor visse aquele trailer. Fale-me
0: é. de Elden Ring. Pois é, queridão. From
1: Software e J.R.R.
0: Martin. É, o, o George R. R. Martin, pra mim, assim, honestamente, tanto faz. Eu acho que o Miyazaki é doido o suficiente pra me entregar algo que eu vá curtir, assim, incrivelmente, né? Agora, tem gente que tá dizendo que vai ser o Dark Souls 4, né? Eu, analisando aqui, eu posso dizer que tem muita coisa que lembra Dark Souls. Muita coisa. Movimentação, personagem, estilo de... de de combate, né? Moveset, arco, espada... É uma novidade que tem que normalmente você não vê no, no, não dessa forma, pelo menos nos Dark Souls, é a questão de que agora você tem um, um botão pra pular, você tem personagens super bizarros, você tem é, um cavalo que materializa em cima de você, sabe? <risos> agora, em cima de você? E, é... Não, em cima de você não. Embaixo de você, né? Falei errado. Embaixo de você, é, você né? É, é, é porque você é, carrega o cavalo... É, se aí ficaria, é, não. Aí não. Realmente. Falei errado. Você se materializa em cima do cavalo. Acho que essa que é a forma correta. Aê! E, cara, pensa assim. Se você tiver um... um jogo chamado Shadow of the Colossus e esse jogo ele teve um filho com Dark Souls 3 e esse filho cresceu e foi pra escola e passou muito tempo convivendo com um garotinho chamado Ocarina of Time mm. aí você tem Elden Ring a sensação que eu tenho é essa Elden mm. Ring Elden Ring é uma, uma soma do que a gente tem em Shadow of the Colossus em Dark Souls com um o Q de Zelda talvez nem breve nem Ocarina, mas Zelda. Talvez um Twilight Princess, porque aquela cena que você vê o, ca o cara cavalgando ali na planície, cara é muito Zelda para mim aquilo, sabe? É muito Zelda. E ele tem assim, ele tem bichos que lembram muito a, a saga Dark Souls, tem dragão gigante, tem bichos gigante, tem a arma já foi confirmado que vai ter PVP, né? Então tem tem é, modo multiplayer, você consegue invocar amigos para te ajudar. Eu vejo Fantasmas Azuis aqui, é exemplo do que a gente já via em Demon Souls. Uh, vai ter, com certeza, algum esquema de PvP, de alguém te invadir, não sei, alguma coisa assim. Então, ele não é Dark Souls, mas também ele não dá pra tirar a comparação, porque ele, ele parece muito, muito, lembra muito com Dark Souls. Lembra também, como eu falei, tem elementos de de Shadow of the Colossus, de Zelda, eu acho que vai ser um baita de um jogo incrível, uh, a presença do George R. R. Martin, pra mim, tanto faz, honestamente, pra, pra mim é, é a questão é, da mecânica de jogo que é o mais importante, isso eu tenho Miyazaki, pra isso eu tenho Miyazaki, então, pra mim, cara, vai ser, já é um jogo, assim, muito aguardado, muito esperado, é um jogo que eu vou fazer todo o sacrifício pra comprar ele, porque eu sei que é um jogo que eu não vou poder jogar na conta do Marcel, porque o Marcel não compra esses jogos, então... Vou tentar fazer já um, uma, uma poupancinha aí para eu... Conseguir é, meter as mãos em Elden Ring... No Playstation 5, né? E o jogo tá animal, né, cara? Qualidade gráfica, incrível... Violência, sangue, monstros... Todos os elementos que você normalmente tem em Dark Souls... Cara muito empolgado para Elden Ring, muito empolgado, Marcel, muito.
1: Sensacional. Doutor Julião, eu acredito que nós cobrimos tudo, todos os pontos mais importantes. Houve uma, um festival de índices que a gente não teria todo o tempo do mundo para cobrir, eles não, tem, eles não são menos importantes, tá? mas a gente não, não... demoraria muito, demoraria muitas horas para a gente cobrir todos eles a contento, né? É, e antes que alguém pergunte nossa, vocês não vão falar da da, da Take Two nós conversamos isso antes é, e a gente acredita que vocês estão vindo aqui para falar de games então nesse momento, nós vamos falar de games, aqui no Pra Viagem nós estamos falando de games, pro futuro a gente pode fazer, caso vocês queiram um papo sério sobre, um papo muito muito sério sobre o assunto tratado pela Take Two né? nós não vamos aqui traçar nenhuma analisar aqui a apresentação deles, porque a apresentação deles, o assunto exige tanto tempo para ser tratado de maneira correta que acabaria atravancando o que a gente queria com o Pra Viagem a gente queria manter um, uma coisa mais leve se vocês quiserem, dê um toque que a gente faz um, um papo sério muito, muito sério, tratando do, dos tópicos levantados na apresentação da Take Two eu acho que foi isso, mestre reunião.
0: Perfeito, Dr. Marcel. Então a gente, é, como a gente falou no começo do, do podcast, desculpa se a gente não abordou algum, é, algum item específico que vocês estavam querendo, deixem aí o, os comentários pra gente quem está ouvindo no YouTube. Lembrando que quem está ouvindo no YouTube também provavelmente está, vendo. provavelmente não, com certeza está vendo um gameplay de um jogo que pode ser jogado para viagem on the go, tá? E o podcast para viagem do minicast está disponível em todas as principla... principais... Hoje eu tô com a, com a língua travada hoje. Em todas as principais plataformas de streaming de áudio, tá? Então aí você pode ver a sua plataforma favorita aí, onde você escuta suas músicas, seus podcasts. Com certeza o Mini está lá. Se não tiver, avisa a nós que a gente cadastra. A gente cadastrou uma porção de, de, de plataformas, Marcelo. Acho que em todas que a gente conseguiu na época, né? Então é isso. Estamos em todos os lugares. Estamos em tudo quanto é lugar Estamos aí. Os correios. O, pessoal, o pessoal não pode reclamar que não dá pra escutar o Pra Viagem. O Pra Viagem pode ser escutado no celular, no PC, né, em qualquer lugar aí que você tiver, né? No YouTube e nas plataformas de streaming de áudio. Marcel, muito obrigado por mais um papo aqui no Pra Viagem, meu querido.
1: Eu é que agradeço, mestre Júnior. É sempre um prazer estar aqui com Vossa Senhoria. Muito obrigado a todo mundo que nos ouviu durante essas quase duas horas. Valeu, pessoal. A gente vê vocês sempre aqui no Mini. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.